0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast. Fussi Season Episode 71. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Die gewohnteste Stimme im Business, meine Stimme und zwar Romario. Was geht ab, Leute? Und an meiner Seite erneut ein neuer aus der... Community, beziehungsweise nein, außen Freundes- und Bekanntenkreis und zwar
1: Florian. Heute Moin. am Start. Hi, freut mich. Schön, dass Vielen du da bist.
0: Man hört es direkt raus, der Florian ist ein bisschen schüchtern, aber <lacht> hat eine gute Fußballexpertise. Deswegen heute dabei und mit am Start. Und wir hoffen, dass wir heute mal richtig ihr Gas geben. Ich würde sagen, Florian, erzähl mal ein bisschen was von dir. Was machst du, beziehungsweise Fußball? Wärst du dein Lieblingsverein, Lieblingsspieler?
1: Ja, aktiv äh, spielt tatsächlich nicht mehr. Also ich habe zuletzt vor, boah, ist eine lange Stange her, vor knapp zehn Jahren gespielt. Ähm, ja, mein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund. Jetzt leider vor kurzem rausgeflogen aus der Champions League. Aber im, im, im Meisterrennen.
0: Ja, das war da wir tatsächlich gerne. noch
1: drin. Äh, ist auch derzeit sehr spannend. Ich hoffe, ja. das wird auch dieses Jahr was. Muss man mal abwarten. Und ja, so über mich. Ähm, Jetzt bist du... Ja, ich bin 24. Werde jetzt im August 25.
0: Also noch ein Jungspund, passt ja. genau rein. Die Leute, die zuhören, sind auch ungefähr in dem Alter, glaube ich, so im Schnitt. Aber von jung bis alt haben wir alles dabei. Was du so dein Lieblingsspieler aktuell? Boah,
1: aktuell? Kurz und knapp. Auch wenn ich gut finde, einfach so. Ja. Boah, ist kurz. Äh, schwierig,
0: schwierig, schwierig. Okay, dann äh, andere Frage. Wer war so dein Kindheitsidol? Kindheitsidol.
1: Als du noch gekickt hast? Ja. Ich glaube, da, da gehe ich mit Ronaldinho mit. Okay. Verstehe ich. Verstehe ja. ich.
0: Sehr schön, sehr schön. Nice. Ähm, wir, ich würde sagen, bevor wir hier lange noch äh, dir Fragen stellen, wo du nicht direkt eine Antwort drauf hast, <lacht> gehen wir rein. Und zwar in die Highlights der Woche. Äh, die Jungs äh, Wes und Herb haben ja schon die Ergebnisse von letzten Wochenenden fleißig analysiert. Ich wollte aber noch mal zum Einstieg Ganz kurz Shoutout an die Premier League und grundsätzlich ganz liebe Grüße an alle Muslime da draußen. Und zwar, das, äh, ja, das Fasten hat begonnen. Mhm. Ja, Ramadan ich ist wieder an der am Start, wollte ich gerade sagen. Also hat begonnen, wie jedes Jahr. Und die Premier League hat sich dazu äh, durchgedrungen, und zwar entschieden, dass sie jedes Spiel pausieren wird, welches zur... Fastenbruchzeit, also mhm. wenn getrunken und gegessen werden darf, ähm, dass da dann eine Pause stattfindet.
1: Ja, tatsächlich auch das erste Mal dieses Jahr. Ne? Also es genau,
0: offiziell das erste Mal, dass auch richtig da eine Pause gemacht wird. Es gab schon mal Situationen, mhm. wo dann die Spieler einfach aufgehört haben zu spielen für die Spieler.
1: Unoffiziell kurz mal, zwei Minuten äh, das Spiel unterbrochen ohne Not. Genau,
0: so, aber großen Respekt dafür, ist absolut der richtige Weg, finde ich wichtig und richtig. Die Leute gehen da auch den Weg mit, ähm, die diesen Glauben haben und wie gesagt, Religionsfreiheit ist sowieso, was auch vor allem auf dem Fußballplatz herrschen sollte. Ja. Genau, ansonsten, was, was haben wir? Ähm, die Jungs haben schon über den lieben Conte gesprochen. Thema war ja sein Rant einfach in der Pressekonferenz ja. komplett Tottenham auseinandergenommen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und jetzt scheint es so, dass, was er gewollt hat, ich weiß nicht, ich vermute, dass er es das irgendwie gewollt hat. Mhm. Und zwar soll eine Vertragsauflösung ausgehandelt werden. Also würdest du sagen, war Absicht von ihm und er hat sein Ziel erreicht, oder
1: glaubst du eher nicht? Ja, schwierig. Also bis jetzt sind die ja noch ganz gut im Titelrennen, würde ich sagen, wobei nicht im Titelrennen, ja, aber. Titelrennen
0: jetzt nicht, aber europäische Champions League-Plätze, ne? Ja. Also so schlecht stehen sie nicht da. Also. Aber wie gesagt, er hat ja auch gesagt, Tottenham, die haben nicht umsonst seit 20 Jahren irgendwie keinen Titel geholt. Ja. Das ist schon eine Ansage, das damit ja nicht nur die Spieler, sondern auch wirklich den gesamten
1: Verein. Ich, ich habe das ehrlich gesagt, also ich habe das mitbekommen so, aber ich habe die äh, PK nicht gesehen. Also ich habe mitbekommen, dass, dass die äh, oder dass er Ehrheiten der PK, wie gesagt, wie du gerade meintest, so einen Rundumschlag gegen seine Spieler hatte. Ähm, klar wurde das jetzt nicht von oben äh, wahrscheinlich gut aufgenommen. Definitiv nicht. Aber was er jetzt damit verfolgt... Schauen ja, wir mal. Ja. Vielleicht
0: äh, will er ja zu einem Verein, wo er eher Titel gewinnt. Ja. Schauen wir mal. Ähm, Titel gewonnen hat dieser Herr schon, der jetzt nächstes drankommt, und zwar beendet Mesut Özil seine aktive Karriere. Mhm. Deine Meinung zu Mesut Özil?
1: Absolut die Legende. Also verglichen von den, oder ich sag mal anders, eine Frage direkt an dich. Was glaubst du, welche Spieler waren rein von der Statistik her, von den Vorlagen besser als messud Ich weiß es tatsächlich. Es echt? sind, okay. sind
0: glaube ich, nur Ronaldo und Messi. Und noch einer. Und ähm, Ronaldo, Messi.
1: Und der äh, Raumdeuter.
0: Der Raumdeuter, Thomas Müller. Ja, genau. Genau. Ähm, also vielleicht dazu, messud Özil beendet seine Karriere und ist meiner Meinung nach einer der Top 3 oder mindestens Top 5. ZOMs mhm. aller Zeiten, die wir Auf jeden gesehen Fall. Haben. Auf jeden Fall. Der Typ hat ein unfassbares Auge, nicht nur optisch, ja, mhm. sondern <lacht> einfach ein unfassbares Auge gehabt für seine Mitspieler. Eine extreme Kreativität wurde dann irgendwann immer wieder auch für seine Faulheit in der Defensivarbeit mhm. äh, ja, in die Mangel genommen. Aber seine Qualitäten nach vorne, wenn wir uns die Zeiten von Schalke, Bremen mhm. bis hin zu Real Madrid uns anschauen, einfach...
1: Ja, auch was er mit dem Ball machen konnte. Das unfassbar. ist einfach, wenn du ihn beim Fußballspielen zuschaust, das war, das war was Besonderes. Ich finde, das konnte nicht jeder am Ball. Ich glaub, die Ballbehandlung, die Ballannahme, ja. wie er die Bälle verteilt, das war schon was ganz Besonderes. Und was man sagen muss, ich
0: finde, das war deutlich zu doll, wie er zum Opfer der deutschen Medien mhm. geworden ist, wo ja, sehr, sehr viele leider drauf aufgesprungen sind, in extremer Form. Eine Kritik ist angebracht, in jeder Form, finde ich auch. Also, dass man sagen kann, finde ich, find ich nicht gut, finde ich richtig kacke, ich mag den nicht mehr, ja. ist für mich unten durch, alles gut. Aber irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Und ein Ösil wurde auf einfach extrem gedisrespektet für, für das, das, was er, was er davor geleistet, geleistet hat. Und hat. Ja, der Typ ja, das ist
1: Weltmeister geworden mit Deutschland. Ja. Der Typ hat. Das vergisst man leider so schnell. Ne? Also die Leute
0: vergessen, dass in Cristiano Ronaldo, einer der größten aller Zeiten, ein Mesut Özil hm. vergöttert hat für sein Spiel nach vorne. Ja. Der Typ hat den bedient, der konnte im Schlaf die Vorlagen für Ronaldo spielen.
1: War er nicht sogar damals bei den Wechsel, als er zu Arsenal gewechselt ist, war er sogar auf die Clubführung auf äh, Florentino Pérez ja. richtig sauer. Ja ihn ja ja. Also, und äh, Sergio Ramos auch. Für Isco und äh, Bale ja ist schwierig in der Offensive da noch Platz zu finden. Aber für mich ja. damals ein Fehler gewesen. Ja. Definitiv.
0: Ja. Für Arsenal war es eine Bereicherung. Da hat er auch klasse Saisons gehabt. Leider ein bisschen zu wenig. Wurde mhm. dann auch kritisiert zum Teil. Ja, ist immer so eine Sache. ne? Aber wie ja. gesagt, Mästin fühlt einer der größten ist. Spielmacher aller Zeiten. Meiner ja. Meinung nach.
1: Bin ich bei dir, zu 100 Prozent.
0: Dann, dann hatten wir so ein paar, ähm, ja, so ein paar Updates, und zwar Marktwert-Updates. Wir haben einen neuen 100-Millionen-Mann mhm. am Markt. Und er nennt sich Victor Osimhen. Krass Wenn ich mir das überlege, ich damals bei Wolfsburg hätte ich gesagt, nie im Leben wird der jemals 100 Millionen wert sein. Ja. Unfassbare Saison. Ähm, für mich, was heißt verdient? Ja, verdient schon irgendwie mhm. mit der Leistung, die er bringt. Er hat, glaube ich, in der letzten Saison ja auch schon ansatzweise diese Leistung gezeigt. Jetzt einfach in dieser Konstanz, dieses Gefährliche. Das ist auch,
1: das ist auch ein Beast ne? Den kriegst du auch. Allein die, ich weiß nicht mehr, das war circa vor drei Wochen. Das Ligaspiel, wo er, ähm, ich weiß, ich glaube gegen Cagliari Calcio war das. Ja. Da wurde er gedoppelt von zwei Innenverteidigern und konnte sich aus der Situation lösen und äh, hat ihn dann den dann noch in unteren linken Winkel äh, bzw. ins untere Eck dann ja. platziert und den Ball. Das ist
0: brutal. Der Typ auch in der Luft extrem gefährlich. Seine Kopfballtore, ja. sein Stellungsspiel, seine Robustheit, sein Tempo. Also der bringt wirklich alle Attribute mit. Sein größter Feind war in der Vergangenheit die Verletzungsanfälligkeit, ja. die er jetzt zurzeit nicht mehr hat. Und das ist wirklich auch manchmal vereinsabhängig, habe ich das mhm. Gefühl. Es gibt Vereine, liebe Grüße an Liverpool, die schaffen es, regelmäßig verletzte Spieler zu haben. Und dann mhm. muss ich mich eigentlich irgendwann ja mal hinterfragen, sind das jetzt wirklich immer die Spieler? Oder habe ich vielleicht auch dem medical staff mal zu hinterfragen, die Arbeit von denen, wie sie Dinge angehen, die Regeneration etc. Mhm. pp.
1: Dasselbe, dasselbe tatsächlich auch bei Dortmund, wenn du es gerade so ansprichst. Das war auch vor zwei Jahren, glaube ich. Da war ja gefühlt die halbe Mannschaft, beziehungsweise die ganze Startelf verletzt. Ja. Und du denkst dir, okay, wo, woran liegt das ja? Weil das sind ja hochbezahlte Leute dort, die, die sind ja jeden Tag, kümmern sich um die Spieler, schauen, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe da jetzt keine... Äh, ich sag mal, Inside-Blicke, wie das genau abläuft oder wie was für Abläufe die haben. Aber natürlich äh, haben die da Leute, die sagen, ey, achte mal mehr darauf, was du zu dir nimmst, was du, zu, äh, was du isst. Ähm, genau dasselbe, wenn, wenn du dich ja wahr machst beim generell, wenn die im ja, Gym sind. Also das, das ist
0: von vorne bis hinten ja eigentlich durchgetaktet. Aber wie gesagt, es sind manchmal Kleinigkeiten, sei es jetzt in der Regenerationsphase, Sei es jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Training, vielleicht ein bisschen zu wenig Training. Mhm. Ähm, wir haben es ja anhand eines Benze Mars zum Beispiel gesehen, der sich nochmal auf ein nächstes Level gebracht hat, auch vom Fitnesslevel, durch ein, eine Steigerung seines, seiner, seiner, seines Fitnesstrainings, also ja. in Form von Krafttraining, Muskelaufbau, ähm, ist er nochmal deutlich athletischer und stärker geworden, auch in seinem Spiel mhm. und auch nicht mehr ganz so verletzungsanfällig, wie er vorher die Jahre auch ja. dann schon häufiger mal war, immer mit so Kleinigkeiten. Ich, ich finde das immer und krass dann, zu sehen. Dann, ja, du, musst das, du musst das wirklich gut analysieren. Ja. Und ich glaube, es ist aber auch schwierig, dann zu sagen, nee, geht mal jetzt, weil sie machen wahrscheinlich 95 bis 98 Prozent perfekt, mhm. aber diese zwei bis fünf Prozent, die sind manchmal ausschlaggebend und wenn, das dann, wenn du Pech hast, dann ist es so wie bei Dortmund vor zwei Jahren oder ja, jetzt ja zurzeit auch nicht die perfekte Verletzungssituation. Ja, ja. Ähm, oder bei Liverpool, dass du wirklich das Pech hast, dass alle auf einmal sich verletzen. Und mhm. ja, mal gucken, wo die Reise hingeführt, Osimen. Ich glaube, Preisschild wurde für einen Wechsel bei 115 Millionen äh, Man ausgehangen.
1: Ja, glaube ich dran sein, ne? Manchester United auch, ist, ist immer
0: überall dran, Paris auch überall dran. Mhm. Ähm, wer nicht die 100 Millionen Marke geknackt hat, ist Kvaratschkelia, wo ich gedacht hätte, oh, wenn, dann ist er auch der nächste 100-Millionen-Mann. 80 ja, Millionen trotzdem Lille. eine Hausnummer. In England wären die beiden schon längst auf 100 Millionen, mhm. <lacht> wenn ja. sie in der Premier League <lacht> gespielt hätten. Gut, dann wären sie auch in der besten Liga der Welt, aber trotzdem ja, muss man auch nochmal sagen, also wirklich Respekt haben sie sich verdient. Äh, brutal, die beiden wahrscheinlich das eines der gefährlichsten Duos
1: derzeit in Europa. Ja, ja macht Spaß, den zuzusehen. Also ich hoffe, dass das ja, Wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass man die nächstes Jahr noch zusammen äh, sieht auf dem Feld, aber es, ich, man das muss ist es jetzt ja die, genießen.
0: Ja, jetzt, und das, das wäre ja mal die Kunst. Das wäre ja mal geil zu sagen, ey, endlich hat es eine Mannschaft mal geschafft, die kleiner ist, ihre Stars zu halten, die so ja. diesen Erfolg beschert haben in der Vorsaison. Ist ja ähnlich so, das wünsche ich mir ja bei Benfica Lissabon
1: auch. Dortmund. Dortmund. <lacht> ja, also, worüber wollen wir sprechen? Also, wenn man sich mal vorstellt, angenommen, Dembele rechts, äh, Sancho links. Oder andersrum, das ist... Und dann auch ein Haarland. So, ja, das ist aber ist klar, nicht machbar. Ja, so. Das ist unfassbar. Ähm, auf jeden Fall haben wir noch eine
0: Sache hier. Und zwar der Ronaldo-Rekord. Es ist ja nicht so, dass der Typ nicht weiß, wie man Rekorde bricht. Ja. Und er ist jetzt gerade, wir nehmen gerade Donnerstagabend auf, und zu dieser Zeit. Ich müsste mal kurz reingucken. Wenn ich reingucke, dann kann ich dir nämlich beantworten, ob er diesen Rekord eventuell schon gebrochen hat muss auf dem Feld
1: verstehen, ne? Das genau,
0: wenn der Kerl auf dem Feld steht, hat er ihn und ich sehe es gerade, er hat ihn. Ronaldo mit dem 197. Einsatz und er ist Weltrekord-Nationalspieler. Ähm, nicht nur was die Tore angeht, sondern auch was die Einsätze angeht. Es waren vorher 196 von Bader Al-Mutawa mhm. aus, aus Kuwait. Der, der Spieler mit den meisten Spielen war für eine Nationalmannschaft und jetzt ist es Cristiano Ronaldo. Also er holt sich jeden absolut verdient jeden Rekord, <lacht> den man so holen kann. Und, unfassbar. Also das ist echt eine Wahnsinnsleistung, muss man einfach anerkennen. Wie lange wird er noch machen? Was glaubst du?
1: Ich hoffe, äh, mindestens noch seine zwei Jahre. Also vom körperlichen Level ja. würde ich sagen, müsste er sogar diese zwei der Jahre noch durchhalten. Aber noch eine es, WM. Es, ja. Ist <lacht> spannend abzuwarten. Also. Mal schauen, ähm. mal schauen.
0: Ja. Also, ich, ein Jahr wird er auf jeden Fall dieses Jahr jetzt noch machen und dann noch eins ranhängen, denke ich mal, für die EM nochmal. Und ich glaube, nach der EM wird er dann seine Karriere
1: beenden. Mhm. Ist dann natürlich immer die Frage. Wobei, meinst du, er kommt nochmal oder kehrt nochmal äh, nach Europa zurück? Also, das finde ich auch nochmal, weil ich.
0: Oh, schwierig. Also, ich kann es mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal so für so eine halbe Saison im Wintertransfer zu Sporting geht, vielleicht. Ja. Wenn die Champions League spielen,
1: ein Warum nicht? Abschluss. So, das wäre, glaube ich, so der, der Abschluss, den sich alle wünschen würden. Ja, Ja, ich fand es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schade, dass er jetzt da eingewechselt ist. Aber wenn sich das jetzt nicht anders äh, darstellen lässt. Ja. Hauptsache, man sieht den auf Fußballspielen. Ne? Das ist es.
0: Ja, ich glaube, ein, Ron, äh, ein Ronaldo, doch, ein Ronaldo, ja, ich bin richtig, ähm, wurde viel zu, viel zu viel kritisiert. Also bis zu einem gewissen Punkt habe ich gesagt, ja, verstehe ich. Ich habe es mhm. auch kritisiert. Aber... Irgendwo ist dann auch mal Schluss und es wurde ex oder es wird irgendwie gefühlt vergessen, was der Typ geleistet hat und was für eine Ära der geprägt hat, also ja. was, was dahinter steckt, hinter dieser Person. Ähm, ja, deswegen sollte man ihn weiterhin äh, extrem respektieren und äh, auf jeden äh, Fall äh, auch groß und hoch ansehen. Yes, das waren so die Highlights der Woche. Wir kommen zu einem kleinen Auflockerungsspiel. Also habe ich mir überlegt, dass ich schon wieder, guck mal, ich habe in der letzten Folge mit Kali mhm. ähm, auch das Skript vorbereitet, hier, ne? das, worüber wir quatschen, worüber wir diskutieren, worüber wir lachen und streiten. Und es gehört immer ein Spiel dazu. Und das Spiel ist immer so, gerade mit Gästen bringt das Spaß, man, weil man kennt sich noch nicht so tiefgründig, was so gewisse Situationen angeht. Ja. Und ich schaffe es, das zweite Mal in Folge kein Spiel vorbereitet zu haben. <lacht> weil ich mir dachte, ich das, das mache ich ganz mal. in Ruhe, da überlege ich mir was richtig Schönes. Und man kennst die Arbeit und Frau und Hund zu Hause lassen ein ähm, Dinge vergessen. Nein, ja, ähm, ich habe aber eins im zu. Kopf tatsächlich. Das wurde sich auch von der Community gewünscht. Und zwar ähm, wurde sich gewünscht, ein Start Bench Sell zu machen. Das heißt, oh. ich nenne dir drei Spieler: du mhm. sagst, wen du in die Startformation packst, wen du auf die Bank tust und wen du verkaufst. Okay. Ja, das heißt, äh, wir gehen mal rein. Ich, ich gucke mal so ein bisschen nebenbei, welche Spieler ich mir da reinsetze in den Kopf. Ähm, ich habe drei Flügelspieler und da darfst du mir jetzt beantworten.
1: Hau raus. Und
0: zwar <lacht> nehme ich Quaratschgelia, mhm. Vinicius Junior mhm. und Bukayo Saka.
1: Ach, das ist schwierig.
0: Aus der Hüfte geschossen. Das ist
1: richtig schwierig. Du hast nicht lange Zeit. Aber entsetzt. ich hatte, ich hatte. Ich habe mich schon entschieden zu Anfang. Also ich glaube, Vinny kommt in die Startaufstellung. Äh, Quaratschkelia äh, tat sich auf die Bank und Saka verkaufe ich.
0: Zaka, ab nach Hause. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich gehe mit Quaratschkelia, mhm. weil mir Vinicius. Unnormal. Also der Typ ist geisteskrank. Das ist auch so der, der nächste Neymar, so wenn man darüber ja. redet, Skill-Level, ähm, Dynamik, was kann er? Er kann Spiele entscheiden. Mhm. Aber aufgrund der Formkurve diese Saison, weil gelia Liga und Champions League dominiert und Vinicius ist für mich, er ist in der Liga nicht schlecht, mhm. aber es ist keine Steigerung zur letzten Saison. Letzte Saison war sogar in der Liga noch ein bisschen stärker, meiner Meinung nach. Champions League herausragend. Gehe ich, dass ich sage, Quaratschgelia, Start, Vinicius Bench und Saka, das soll gar kein Disrespect sein. Der Typ ja. spielt eine unfassbare Saison, aber sehe ich hinter diesen beiden einfach. Ja, stand jetzt Bin ich noch ganz mal so. bei dir.
1: Ähm, wir machen es nochmal anders und zwar… Wobei Neymar, ich würde mir eher wünschen, den nächsten Ronaldinho tatsächlich zu sehen. Viele reden von Neymar, den nächsten Neymar, ob jetzt Rodrigo, ob jetzt Vinny… Aber ich finde, ich find, Neymar hat nie richtig sein Potenzial abrufen können. Oder ja, verletzungsbedingt
0: halt oder auch allgemein. Das Problem ist beim Ronaldinho, der Spielstil ist so nicht darstellbar hm. in der heutigen Zeit. Ja, das stimmt so Beziehungsweise, vielleicht schon, es hat halt niemand diesen Flair, den Ronaldinho hat. Das, das gibt es ja. so nicht. Es, wenn jemand so spielt wie ein Ronaldinho, der wird in der heutigen Zeit kein Profi mehr. Hm. Also, der Typ ist ja jetzt. Wir müssen uns ja mal überlegen, What-If-Szenario bei einem Ronaldinho. Hm. Was ist, wenn der sich mal angestrengt hätte, richtig? Ja. Und das über <lacht> seine gesamte Karriere. Dann ja. hätten wir über einen Ronaldinho auf jeden Fall mit Messi und Ronaldo gesprochen, hm. ganz oben. Aber leider seine Prime zu kurz. Ähm, was man aber sagen muss, er hat immer für gute Laune gesorgt und das ist auch ja. eine Eigenschaft wenn du keine gute Laune hast auf dem Platz, aber
1: dann, auch so halt glaube ich den Fußball geprägt, ne? Also mit seiner Art, ja Ehrs natürlich, und also Spielstil.
0: Nike-Marke äh, Joga Bonito, das ja. ist ein Ronaldinho-Ding, absolut legendär. Also für die jungen Leute, die zuhören, ja, wenn ihr Joga Bonito nicht kennt, guckt euch mal diese Clips an bei YouTube, Joga Bonito TV äh, mit Ronaldinho und allen im Käfig haben die da gespielt. Das war eine richtig geile Zeit. Wir machen weiter. Und ähm, ich überlege mir mal kurz was, wen kann man denn in der jetzigen Phase gerne nehmen? Ich würde fast schon behaupten, wir gehen mal ins Mittelfeld mhm. ja. und da gehen wir mit, gehen wir da mit ein paar Youngsters oder machen wir eine gute Mischung? Ich würde sagen. Ich sag die Mischung. Die Mischung macht Youngster, okay. Youngster finde ich sehr, sehr schwer. Also. Okay, okay. Wir nehmen zwei Youngsters und einen Oldie. Ja. Wir nehmen Luka Modric, mhm. Bellingham Boah. und Petri. Junge,
1: Junge, Junge, Junge.
0: Der ist sehr unfair.
1: Modric start, Bellingham bench ich, äh, Petri verkaufe ich.
0: Boah.
1: Ha. Das kam Geil. richtig rausgeschossen, aber ich.
0: Aber um ehrlich zu sein, ich würde es genauso machen. Ja. Ein Luka Modric spielt einen so unfassbar geilen Fußball hm. in diesem Alter. Der Typ ist wirklich 70, 75 gefühlt. Ja. Und der entscheidet Spiele, der leitet und führt Spiele. Ein Bellingham macht das in seinem jungen Alter auch auf wie kein anderer. Ja. Also
1: Bellingham ist nicht zu vergleichen, also mit jemandem aus seiner Altersklasse. Er steht Findest du keinen einen. Vergleich, da steht er allein auf dem Podest. Ja. Modric, der wird ja gefühlt von Jahr zu Jahr immer besser. Und du fragst dich so, okay, woher kommt das?
0: Ja, das ist, absolut. Ja. Das ist echt krank. Und wie gesagt, also no disrespect an einem Petri. ja Das Ding ist, ich glaube, ein Petri ist verhältnismäßig auch derjenige, der am meisten verletzt war. Der war mhm. letzte Saison relativ lange verletzt. Jetzt ist er auch wieder verletzt. Soll doch ein bisschen länger ausfallen als gedacht. Und ähm, ja, gehe ich genau mit dir. Also, mhm. da ist, glaube ich, auch zur Zeit nicht dran zu rütteln, beziehungsweise irgendwann wird ein Modric natürlich abgelöst, aber ja, nee, lassen wir find, das mal.
1: Ich finde einfach auch Modric, auch von seiner Statur her, ähm, und Bellingham einfach äh, viel, viel Zweikampfstärker als Petri. Petri ist, äh, glaube ich, auch äh, von Spieß, die her wie Xavi. Ja. Ne? Aber jetzt halt nicht dieser, dieser. Kämpfer im Mittelfeld, klar sieht man ihn auch ab und zu mal den einen oder anderen Zeig äh, Zweikampf gewinnen. Ja, das so Gabi ist, mich, ist eher der Giftige. Genau, richtig, der auch mal zum Schiri geht, mit dem spricht, aber Petri ist da eher so der ruhige Beiverteiler. Äh, ja Deswegen habe ich da jetzt Modric äh, in die Startaufstellung genommen und Bellingham gebencht und Nice, nice,
0: okay. Ähm, sehr schön, dann lasse ich mir noch einen letzten einfallen und zwar... Gehen mir dann, glaube ich, mal in die Abwehr Und ich mache es dir jetzt mal ein bisschen schwieriger Und zwar würde ich sagen, wir nehmen Außenverteidiger mhm. Und da gibt es, was heißt nicht viele ja, So richtig viele, viele Gute gibt es nicht, aber ich habe drei direkt im Kopf
1: mhm. Wir haben Ich weiß schon, glaube ich, welchen du nennst Joe Cancelo oh. Ja
0: Hakimi Theo Hernandez Okay und der Sateo Hernandez hat das Ganze richtig eklig gemacht. Also unabhängig, ne? Also Hakimi und Cancelo auch. Mhm. Auch
1: sehr schwierig, Man aber muss ich ja sag sagen. Ja, ich habe schon direkt eine ja, Reihenfolge im Kopf. Ähm, Hakimi würde ich spielen lassen. Ja. Cancelo auf die Bank und Theo tatsächlich verkaufen. Wobei Boah. es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, diese Boah. Entscheidung. Okay. Muss ich sagen. Ist, das Ding ist, ist,
0: man muss immer sagen, alle Spieler, die wir nennen, sind herausragend auf ihrer Position. Ja. Wenn ich jetzt nach Leistungskurve und Form gehe, dann ist bei mir ein Cancelo tatsächlich, den verkaufe ich zurzeit. Mhm. Und ich glaube, ich setze ein Theo Hernandez nach vorne, weil er ein wirklich kranker Leader auch ist. Sehr ja. torgefährlich. Ein Hakimi auch absolut. Das ist ganz, ganz knapp. Ein Hakimi würde ich auf die Bank setzen. Man muss natürlich sagen, Florian. Ne, Wurzeln aus Marokko, ja. da äh, spielt natürlich ein bisschen was mit. Nein, kleiner Spaß. Nee, unabhängig <lacht> davon, wirklich. Nein, sehr schön. Ja, das war unser Spiel. Start, Bench, Sell oder Cut. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Hauptthema. Und zwar habe ich mir was Schönes überlegt. Das Hauptthema ist, der, äh, komplett der Endspurt steht vor der Tür. Und wir gehen ein bisschen mal rein. Und dass wir sagen, okay, wir haben jetzt Länderspielpause. Die Jungs und Mädels können sich da mal ein bisschen ausruhen. Und wir gucken uns einfach mal die Top-5-Ligen an. Und wer hat, Stand jetzt, bevor es so richtig um, um, um die letzten Punkte geht, um Aufstieg, Abstieg, Titel, ähm, wer hat da wirklich abgeliefert? Wer hat positiv überrascht und wer hat aber auch negativ überrascht? Und da gehen wir ein bisschen auf Teams ein, aber auch gerne auf ein paar Spieler. Und wir starten in der Ligue 1 in Frankreich. Ich sag mal, was ich aufgeschrieben habe und du kannst gerne ergänzen oder auch eine Meinung dazu abgeben. Ich habe als positive, sehr positive Erwähnung und Überraschung Mannschaften, vier Stück, und zwar Olympique Marseille. Nach mehreren Jahren mal wieder oben mit dabei, auch wirklich konstant ja. äh, äh, im Game. Gehe ich mit. Dann haben wir Lens, die auf Platz drei, glaube ich, derzeit stehen. Ja sich ein bisschen selbst geärgert, indem sie ja einfache Spiele hergegeben haben durch Unentschieden oder ja, ja auch mal verloren, glaube ich, in der letzten Zeit. Dann habe ich Start Startrennen, auch auf Platz 5, eine Mannschaft, die schon seit zwei, drei, vier Jahren ein, ein herausragendes Game haben, gerade was junge Spieler angeht, mhm. wenn wir uns angucken, welche Spieler ja. von da kommen. Und dann habe ich Start äh, Startrennen, also Reims, geschrieben. Erst im Laufe der Saison. Und da komme ich dann eigentlich schon zum Übergang, weil der Hauptauslöser war der Trainer. Da hatten wir auch eine Geschichtsstunde. Will Still heißt er. Ähm, der immer noch dafür sorgt, dass der Verein 25.000 Euro Strafe jedes Spiel bezahlt, weil er keine Trainerlizenz <lacht> hat. verrückt. Und ähm, ja, Ihn habe ich auch als positive Erwähnung und die Leihgabe vom FC Arsenal als Spieler. Follarin Balogun. Ich glaube, der zweitbeste
1: Torschütze hm. in der Liga. Da laufen so 19 Tore jetzt. Ich glaube, das manche Tore. Viele.
0: Der nächste, der dahinter steht, den habe ich auch aufgeschrieben, ist Jonathan David. Hm. Der ja eine Hypephase hatte bei Lille. Dann ja. ist sie so ein bisschen abgeebbt. Zeigt aber jetzt wieder herausragende Leistung. Der trägt Lille alleine. Auch 19 Saisontore.
1: Was, wo siehst du ihn? Bundesliga, Premier League? Schwierig. Ich glaube, ich sehe ihn eher in der Premier League als jetzt irgendwo in, in der Bundesliga, weil wo, wo soll er in der Bundesliga spielen? Also, Dortmund hat jetzt ein Leer. Bayern ist jetzt, glaube ich, nicht so äh, die Mannschaft, die sich in Jonathan Davis einkauft. Vielleicht als Backup kann man sich vorstellen. Ansonsten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er Richtung Bundesliga wechselt.
0: Wäre dann nur noch wahrscheinlich Leipzig oder Leverkusen, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht der große Sprung, den er, den er braucht. Hm. Also dann sehe ich auch eher Premier League. Ähm, da kann er aber auch überlanden gefühlt. Also bei der genau. Premier League sagt man ja, komm, die kaufen auf einmal irgendwelche Frankfurt. Youngstars ein und die werden dann 17. in der Saison. Also deswegen. Ansonsten habe ich noch einen Lacazette, zurück nach Lyon gegangen, hm. ist auch da der Leistungsträger fast alleine. Und eigentlich darf, was wer darf nicht fehlen, es ist am Ende des Tages, rein statistisch schon, das PSG-Trio vorne, Mbappé, mhm. Neymar, Messi. Also was die da abgeliefert haben, eigentlich bis jetzt, rein von den Statistiken, unabhängig davon, dass sie auch zwischenzeitlich mal verletzt waren alle, ja. unnormal. ne Also das, da, da, so hat man es sich eigentlich von vornherein in der letzten Saison gehoff, erhofft. Das haben sie in der letzten Saison ja nicht geschafft. Da war ja Messi ziemlich schwach, leider. Ja, ganz und so. äh, genau. Und ansonsten, mein Flop ist tatsächlich Olympique Lyon. Die Gurken im Mittelfeld rum. Mhm. Das ist so mein Saisonflop in der Liga.
1: Ich weiß nicht, hast du noch sonst irgendjemanden im Kopf? Als Flop oder Positives? Ja, äh, beides. Also die genannten, da gehe ich auf jeden Fall zu 100% mit dir mit. Ähm, also im Positiven. Ja. Als Flop bin ich auch bei dir mit äh, Olympique. Mhm. Ansonsten... Ähm, ja doch,
0: doch, da oben, ne, also... Jetzt mal Butter bei den Fische, eine absolute ja. Champions League-Mannschaft immer gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man auch an die französische Liga denkt, dann denkt man auch meistens an Entweder- also Marseille, schon, Lyon, das ist so das. Das, so das erste eigentlich vor Paris. Also ja, Paris, Vor dieser ja. ganze. Paris
0: hatte eigentlich immer so den, den, den Stand von so einem Monaco zurzeit. Ne? Also ja. dass man gesagt hat, Monaco hatte mal eine Überraschungsmannschaft. Übrigens, apropos Monaco, muss ich mal kurz einschießen, ich habe im Kopf die besten. Mannschaften mal zu ranken. Das können wir auch in einem YouTube-Video machen. Ähm, liebe Grüße an meine Jungs. Und zwar die besten Mannschaften ranken einfach nur für eine Saison. Also welche Mannschaften hatten eine Saison lang eine richtig geile Mannschaft und dann sagen, okay, Saison 17, 18 Mannschaft X und ich da wird irgendwo, muss da eigentlich auch Monaco reinkommen,
1: diese eine ja, Saison von denen. Gegen, ich weiß noch, gegen Mit, Dortmund in der Champions League, als wir da rausgeflogen ja. sind, dass es als MAP uns da zwei Dinge reingeholt hat. MAP,
0: Bernardo Silva, äh, was war, also da haben ja so viele kranke Spieler gespielt, ja. das war brutal. Ähm, genau, um zurückzukommen, Lyon, genau, hatten wir schon gesagt, und Spieler habe ich, um ehrlich zu sein, habe ich fast nur Paris Saint-Germain-Spieler, und zwar das Mittelfeld. Ähm, und vor allem in der Abwehr ziemlich eine Leistungskurve nach unten. Für mich gemacht Kim Pembe. Mhm. Ähm, war eigentlich immer so Mitführungsspieler und Startelfspieler neben Marquinhos. Marquinhos, finde ich, macht eine, trotzdem eine solide Saison. Aber in Kim Pembe wirklich abgebaut, schwach, sehr anfällig für Fehler.
1: Ja. Also kommt da mit dem System ich, von Gatier, glaube ich, nicht so zurecht. Tatsächlich immer schon so bei ihm, dass er immer so ein bisschen anfällig für Fehler war. Ich fand ihn auch, wenn ich ehrlich bin, immer so ein bisschen overhyped. Ich fand ihn nie so. Also klar, sehr guter Innenverteidiger, auch ein Leader, der dir der auf jeden Fall auf dem Platz da ist, wenn du nicht da bist. Ja, ja. Und. Das ist ja auch eine ja, Qualität, das ist, ne? ja,
0: brauchst du auch, aber. Ja, das sehr bringt wichtig, halt nichts, Wenn du Tage. eine große Fresse hast, aber dann immer derjenige bist, ja, ja. der die Fehler verursacht. Und so. Und auf der anderen Seite, meiner Meinung nach. Paris ein Riesenproblem im Mittelfeld und zwar, sie haben extrem eingekauft, sie haben Renato Sanchez eingekauft, Fabio, Fabian Ruiz und Carlos Soler ähm, dann haben sie einen erfahrenen Verratti im Mittelfeld, mhm. ein Danilo der flexibel, zentral oder in der Verteidigung spielen kann, ja. die beiden muss man loben, meiner Meinung nach und alles was sie sich da im Mittelfeld eingekauft haben, Vitinha kam auch noch alles eher, außer jetzt Vitinha vielleicht alles offensiv ausgerichtet. Offensiv ausgerichtet, Spieler. zentrale Spieler ja. sie spielen aber in, in, in einem 4-2-2 mit zwei Außenspielern ich verstehe das nicht und das ist einfach ich finde das ein bisschen unfair für die Spieler ja, die Spieler haben auch keine gute Leistung gezeigt, mhm. aber wenn ich ehrlich bin positionsfremd auf der Außenbahn auf einmal spielen zu müssen oder halt in einem Mittelfeld im Zentrum einfach immer mal so reingeschmissen zu werden ohne eine Routine, du kannst da gar nicht an deine alten Leistungen anknüpfen Safe. und Safe. diese Spieler wurden geholt für 25 Millionen Renato Sanchez günstig für 15, hm. dann hatten wir Farbe Virginia für 40 Millionen, dann hatten Soler für 35 Millionen, glaube ich. Also, die haben da enorm viel Geld in die Hand genommen. Und haben trotzdem ein katastrophales Mittelfeld, weswegen sie meiner Meinung nach auch aus der Champions League ausgeschieden sind. Absolut verdient. Ähm, ja. Verdient ausgeschieden. Und ich finde, sowas gehört bestraft. Ich will, dass diese Spieler wechseln wieder. Also ein Renato Sanchez soll gehen. Ich glaube, ein Fabian Ruiz oder ein Soler können, ja, ich, glaube ich, ich auch find's wieder Ich finde auch schade,
1: gehen. so eine Entwicklung von den Spielern. Sogar also, auch ja, bei Sanchez. Alles
0: Spieler das mit Potenzial. Also ein Soler, ein Ruiz und ein
1: Vitinha vor allem, aber auch uns Renato Sanchez. Der davor auch die Saison. Ich ja. weiß nicht, korrigiere mich. Bei Lille. Hat er ja davor ja. nochmal gespielt, ist dann jetzt zu Paris gewechselt. Und da war einfach der Leader. der hat da einfach richtig geilen Fußball gespielt. Also ja. gerade nach dieser Bayern-Phase. So, er mich war ja auch gefreut, in der, das, in, der, ja,
0: in, der, in der Top 11 der Saison. Also, ne? Ja. Team, Team der Saison war. Also, wie gesagt, das gefällt mir gar nicht bei Paris. Und das ist das Problem auch, meiner Meinung nach. Ansonsten in der Liga, klar, Lyon muss sich wieder aufbauen, aufrappeln. Ähm, ohne Frage. Ansonsten habe ich da gar keine große Enttäuschung in der Liga gesehen, spielerisch von Fußballern. Dafür verfolge ich sie aber auch vielleicht einen Tick zu wenig, um genau ins Detail ja. reingehen zu können, um genau zu sagen, können, ja, Spieler XY von Lance oder sonst was. Schwierig. Ähm, wir gehen rüber in die Serie A, damit wir jetzt nicht die Ligue 1 hier komplett auseinandernehmen. Ja. <lacht> Serie A, Immer. hau mal raus. Was sind so deine aus dem Kopf? Oder vielleicht hast du dir auch Gedanken gemacht. Deine Top-Vereine, positiv muss man erwähnen. Positiv
1: muss man auf jeden Fall erwähnen. Ich glaube, da geht jeder mit. Napoli, jetzt Korrigiere mich vielleicht. Nee. 18 Punkte. Ja, ach so, ja. Vorsprung und da ist die Meisterschaft so gut wie schon drinne. Die Statistiken jetzt, sagen über 99 Prozent. Ja, können sich da jetzt äh, komplett auf die Champions league Dinger konzentrieren. Ja. Ähm, ja, mein Flop Juve tatsächlich und Vlaovic der ja auch hier nicht Wenig Geld eingekauft wurde.
0: Yes. Die habe ich auch auf das, meiner
1: Flop-Seite. Ja, das braucht aber auch natürlich ein bisschen seine Zeit bis, ich weiß jetzt nicht, seine zweite Saison äh, jetzt bei Juve. Ja, das Problem ist, man muss ja, ja,
0: normalerweise schon. Ihm steht aber eine Sache im Nacken, die das mhm. Ganze so ein bisschen kaputt macht. Dieses, ja. er hat Zeit oder er braucht ein bisschen Zeit. Er kommt aus der Liga. Er hat mit Florenz auseinandergenommen oder bei ja. Florenz auseinandergenommen. Dann erwarte ich bei einem Juventus Turin. Klar, anderes Spielsystem, andere Mitspieler. Aber wenn du beim Florenz auseinandernimmst, dann musst du bei Juventus auseinandernehmen. Entweder Fall. mindestens genauso oder noch mehr. Ähm, also deswegen Juventus-Turin sowieso mit dem Skandal, was da passiert ist, Punktabzug Dafür spielen sie defensiv sehr kompakt, muss man sagen. Ja, wenn jetzt auch. Ne? Sie sind nicht schlecht. Also sie kommen trotzdem wahrscheinlich in die europäischen äh, Plätze. Mhm. Europa League, Champions League vielleicht, mit Glück sogar. Das wäre natürlich herausragend. Aber ansonsten trotzdem eine enttäuschende Saison von Juventus ja, Turin. Die hatten
1: ja auch erstmal ihre Startprobleme und jetzt haben sie sich ja gefangen. Also ja, aber wenn du dir den Kader auch anguckst, ne? also
0: so, ja. so richtig, so ein Vlaovic hast du da, dann hast du dann Kostic. Rabiot vielleicht noch. Rabiot soll aber auch wechseln. Ja. Also du hast dann nicht mehr so die Säulen, hm. wofür Juve immer bekannt war, ne? für die großen oder die, ja, die, gerade diese Hochkaräter, die auch einfach lange im Verein spielen. Ansonsten kann man von. Lyon vielleicht noch positiv in Di Maria erwähnen, der auch bei Juventus äh, eine starke Saison spielt, meiner Meinung nach. Ansonsten habe ich neben Napoli positiv erwähnt Lazio Rom. Hm. Geht ein bisschen unter, auf Platz
1: zwei. Ja. Sehr, sehr stark. Was Gewinnt, bei denen die fast alle. Ja, was ich auch bei Lazio erstaunlich finde, das ist ja tatsächlich seit äh, mehreren Jahren immer schon derselbe Kader. Und die machen ja auch, also spielen ja auch immer meistens oben mit. Entweder ja. qualifizieren sich für die Euroleague, für die Conference League. Aber jetzt ist klar, also eine sehr positive äh, Überraschung, die jetzt ich. da auf dem zweiten Platz zu sehen. Und das ich. halt, ich sage jetzt nicht eins zu eins denselben Kader, aber es ist von den Spielern her hat sich da nicht viel geändert auf den Positionen.
0: Ja, nee. Also sie, sie ergänzen äh, ja immer so, so vereinzelt und schaffen es dadurch eine gewisse Konstanz reinzubringen. Ich finde. Vereine, die das in der Form machen, sind meistens auch immer gut erfolgreich. Ja. Für diesen richtigen Erfolg, Ligatitel, musst du mal so ein bisschen mehr äh, reingehen, was Transfers äh, an anbelangt. Und du siehst bei Neapel so viel abgegeben, so viel neu geholt und es kann trotzdem funktionieren. Ja, das also das ist, das ist jetzt keine Garantie, aber warum nicht? Äh, vielleicht kann Lazio dann in den nächsten Jahren auch mal um den Titel mitspielen. Ähm, ansonsten positive Spieler, die man erwähnen muss. Wir hatten es eben schon. Ozyman, Quaracchgelia. Ich habe noch einen Paulo Dybala. Mhm. Ist eigentlich so der Leistungsträger unter Mourinho. Ja. Aber absolut. Ähm, wenn er fit ist und spielt, immer torgefährlich. Hat, glaube ich, mit die meisten Tore bei AS Rom. Und AS Rom spielt jetzt auch keine schlechte Saison. Ähm, von da, wo ja, sie kam, aus der letzten Saison ja. ist es schon eine kleine Steigerung. Sie ist nicht so groß, aber sie ist jetzt auch nicht nach unten hin die Kurve. Ähm, ansonsten nach unten hin die Kurve habe ich noch AC Milan, ja, amtierender leider, Meister. Leider. Ich glaube Platz 4 gerade, ähm, können sogar noch auf Platz 5 abrutschen. Finde ich einfach zu wenig. Und ja, so, so einen richtigen Sündenbock, finde ich, gibt es da gar nicht als Spieler. Mhm. Das ist einfach das gesamte Team, was einfach nicht so funktioniert, wie es letztes Jahr funktioniert hat. Das lag aber auch meiner Meinung nach daran, dass... Die anderen Teams nicht so funktioniert haben, wie, wie Neapel jetzt funktioniert. Ja, ja und das, ja, das reißt die
1: Saison alles ab. Also wen auch man auch vielleicht
0: von Inter Mailand positiv erwähnen muss, ist ein Lautaro Martinez, ja. der wieder auch eine sehr solide Saison spielt, auch viele Tore. Ich glaube, das ist der zweitbeste Torschütze in der Liga. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten gibt es in der Serie A Udinese. Vielleicht noch so kleiner, indirekter Shoutout, stark gestartet, waren auch zwischenzeitlich auf Platz 5, sind aber jetzt auch im oberen, sicheren Mittelfeld. Zuletzt gegen Milan 3-1 gewonnen. Also ja. die, da ist auch ein Konzept hinter. Udine ist auch. Äh, sind immer für welcher die Spieler Party fällt dir ein, gut. Udinese? Die Natale. Richtig. Oh, sehr gut. Die Natale, absolute Legende. Sehr, sehr geiler Spieler gewesen. Und ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen rüber in die La Liga nach Spanien. Ich habe aufgeschrieben, positiv, ganz klar FC Barcelona.
1: Ja, hätte ich tatsächlich, glaube ich, nicht so erwartet. Ich muss ich ja dachte, sagen, ich
0: bin ja Real Madrid-Sympathisant. ne? Ja. Und vor der Saison, als wir die Predictions gemacht haben, habe ich gesagt, ich sage, dass Barcelona Meister wird. Weil nicht nur vom Kader, wie sie aufgerüstet haben, sondern mhm. einfach... Auch der Spielstil, den Xavi an Tag legt und diese defensive Kompaktheit ja. hat dafür gesorgt, dass sie oben stehen und voraussichtlich auch den Titel holen, meiner Meinung nach. Ein Real Madrid hat sich, ja, sie werden wahrscheinlich die Saison beenden, sogar muss man noch erwähnen, die Saison werden sie wahrscheinlich beenden mit einem gleichen oder besseren Punkteschnitt als in der letzten Saison, wo sie Meister geworden sind. Mhm. Aber ein FC Barcelona ist einfach viel, viel besser geworden als in, als in der letzten Saison. Und dann reicht es einfach nicht mehr aus. Ja. Und deswegen Barcelona ein absoluter...
1: Gehe ich mit. Also ist dann auch ein verdienter ja, Ligatitel.
0: Ja, absolut. Wenn du auch die, die, die Spiele gegen Real Madrid ablieferst, dann hast du auch diesen Titel äh, verdient. Für mich noch positiv zu erwähnen, auch seit mehreren Jahren jetzt schon immer mit guter Arbeit, ist Real Sociedad. Ja. Machen tolle Arbeit. Ähm, ansonsten, Spieler, die zu erwähnen sind, vielleicht ein Grießmann bei Atletico Madrid, spielt eine herausragende Saison. Ja. Unfassbar gut. Hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal so zurückkommt.
1: Ich auch nicht, also freut mich auf ihn, dass er.
0: Wer in der letzten Saison schon, glaube ich, in der Top 3 oder Top 4 der Torschützen war und jetzt auch gerade, glaube ich, auf Platz 2 steht, ist Enes Ünal, mhm. äh, der türkische Stürmer. Bei Chretafel, ne? Bei Getafe, genau. Musst du auch erstmal machen bei Getafe. ja Er muss den Sprung jetzt machen, darüber hat, hatte ich auch schon gesprochen, oder hatten wir auch schon gesprochen in einer der vorherigen Folgen. Ähm, und ansonsten, finde ich, ein Testing muss man erwähnen. Ja. Gezwungenermaßen die Nummer 1, aber irgendwie auch verdient die Nummer 1 jetzt äh, in, in Deutschland, aufgrund der Verletzung von Manuel Neuer. Ich hoffe, er nutzt es.
1: ja Und ich würde ihn ist.
0: auch den Startelf nächstes Jahr in der, bei der Europameisterschaft in Deutschland extrem gönnen. Safe, Helf, also wenn safe, er so weitermacht, also hat er sich das auch mehr als verdient, bin ich ehrlich. Wer sind so deine Loser diese Saison? Es gibt eigentlich eine Valeria, Mannschaft, die muss.
1: Valencia und Sevilla. Yes. Ja. FC Sevilla, absolute Katastrophe. Wobei, dass da alles komplett, also im Abstiegskampf da, richtig eng ist. Also vom, ich glaube, Platz, lass mich lügen, äh, 13, 17 14, bis 13. Ja. Zwei Punkte, drei Punkte. Ja, also ja das ist, das ist, da ist richtig wild.
0: Das ist ähnlich wie in Deutschland fast. Aber ähm, ja, Valencia schade auch schon seit zwei, drei Jahren jetzt. Ja. Sehr schwach am Schwäche. Sevilla ist ja so aus dem Nichts irgendwie, die haben letzte Saison oben mitgespielt. Ja. Und dann ein Abfall, also nicht Abfall im Sinne von äh, das, was man entsorgt, sondern. <lacht> Der, der Fall nach unten. Äh, ich glaube, Dollar kannst du nicht absinken. Äh, ja, ansonsten Spieler, die man auch negativ im Gedanken hat. Für mich, es klingt zwar so hart, ne? Mhm. Für mich ist es ein Anzufati, habe ich ja. mir aufgeschrieben. Warum? Hat sich bis jetzt nicht durchsetzen können, hat, hat mal gezeigt, was er kann und was für ein Potenzial der Typ hat. Verletzungsanfällig und ich weiß nicht mehr, ob aus dem Jungen noch was wird. Ja,
1: Riesenpotenzial auf jeden Fall da, aber ich wollte auch, der, wird, der wurde viel zu groß in den Himmel gelobt. Also ja. seitdem Messi auch weg war, also was man ihn da auch auf seine Schultern. Ich glaube, äh, hat er nicht die 10 auch hat. bekommen? Die was? Die 10? Stimmt. Ich glaube, die Trikotnummer, also
0: er kann herausragend spielen und er hat ein super Potenzial. Er schafft es aber jetzt schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang nicht mehr, konstant ja. abzurufen. Mhm spielt dadurch auch kaum, muss also entweder verleihst du ihn ja. oder du verkaufst ihn mit einer Rückkaufsoption. Dass du sagst, komm, wenn jemand äh, den vielleicht sonst nochmal kaufen will, haben wir die Möglichkeit, ihn auch zurückzuholen. Ja. Ansonsten, ich glaube, der Name, das der, der größte Flop-Transfer aller Zeiten ist Eden Hazard. Ja. Ich glaube, der konnte, also eigentlich ist es keine Enttäuschung, weil er hat davor die Saison schon so katastrophal gespielt. Ja, oder also für Chelsea war das das beste Geschäft, muss man dazu sagen. Ja, das ist das beste Geschäft, was Chelsea machen konnte. Ähm, und für mich auch noch ein Fairleur-Mondy. Mhm. Auch sehr gehypt gewesen, immer auf der Außenposition bei ja. Real Madrid, als er gekommen ist. Soll auch auf dem Abstellgleis stehen. Bringt auch nicht mehr so die Leistung. Ich finde ihn trotzdem gar nicht Stimmt. so schlecht, aber ja jetzt die Liga also, oder allgemein die Saison spielt er nicht stark. Muss man einfach gestehen. Mhm. Und ansonsten, ja, kann man vielleicht doch den einen oder anderen von Atletico Madrid nennen. Ist mir aber jetzt so pauschal nicht eingefallen, deswegen würde ich... ich würd lass sagen, jetzt erstmal De Paul,
1: den. würde ich sagen. Das ist jetzt seine erste Saison. Bei ja, Athletic, als positive oder? Erwähnung auf jeden Fall. Ja, ne?
0: ja De Paul. WM-technisch muss man da eh nichts sagen. Und von daher... Gehen wir rüber in
1: die Bundesliga. Und da habe also ich jetzt noch eine Erwähnung vor Barca tatsächlich. Erzähl. Den man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, der ich weiß jetzt nicht, folgt jetzt nicht jedes Spiel von Barca. Ähm, ich glaube auch eher, dass es ein Spieler ist, der ab und zu mal so seine Minuten bekommt, äh, Alejandro Balde, Stimmt. Außenverteidiger. Find Wird ich sehr, jetzt sehr langsam zum,
0: zum Stammspieler äh, entwickelt und sorgt da für fantastische Leistungen. Also der spielt ja. wirklich richtig gut. Da haben sie sich irgendwie doch aus der Jugend was hochgezogen, ja. wo sie am Anfang, glaube ich, nicht ganz sicher waren, aber mittlerweile eben jetzt gemerkt haben, okay, wir haben da eigentlich ja, den Nachfolger den für den Jordi Alba nicht. auf der linken Seite. Ähm, da muss man vielleicht mit jungem Backup auch nochmal nacharbeiten. Also meine Empfehlung wäre nicht, wieder so ein Oldie zu holen, sondern hol dir was aus der Jugend oder was junges, mhm. was du dir einkaufst, auf links mit Potenzial. Kannst du mal im ja. Pokal spielen lassen. Eins, wenn er verletzt ist, kannst du den reinhauen.
1: Und ähm, ja, stimmt. Ja, der, hast der, recht. Der, der, der erinnert mich ganz leicht auch an äh, Alfonso Davis. Vom, wie er sich bewegt, vom äh, Spielstil auch. Ja. Ein flinker Spieler, den willst du nicht hinterherlaufen, den willst du nicht einfallen. Ja? Den kannst du halt nur faulen. <lacht> das, ja. das ist halt geil, wenn du so einen Spieler auf der Außenposition hast. Ne? Also, ja, der macht halt viel
0: Davis Kreativer Offensivspieler auch irgendwie auf der, einen, auf der einen Seite und aber defensiv auch macht er viel. Also, ja. wie gesagt, <lacht> gut, dass du es nochmal reingeworfen hast. Wir gehen rüber zur Bundesliga und da bin ich mal gespannt, ich gebe dir mal kurz die Chance zu sagen, so deine Teams, wo du sagst, ey, richtig positiv, aber auch Spieler und auch deine Flops und also komplett darfst du jetzt bei der Bundesliga übernehmen. Okay. Hier.
1: Äh, ich fange jetzt mal positiv an. Ähm, bei den Teams, Union, muss man wiederholt sagen, ich glaube, letzte Saison, korrigiere mich, auch in den Top, Top 4, Fünf? Ja, 5 glaube ich. 5 nicht, nee, Quatsch, spielen jetzt Europa League, ja, Top 5. Ähm, Freiburg? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Dortmund bleibt abzuwarten, <lacht> muss man noch mal schauen, aber die die machen das bis jetzt eigentlich richtig gut. Ich finde, genau, ich, ich habe Dortmund auch drin stehen, weil sie für
0: das, was sie am Anfang gemacht haben oder wo sie zwischenzeitlich standen, die Kritik, die sie geerntet haben, auch von uns, ähm, am Ende des Tages ist es trotzdem ganz oben stehen ja. und die Chance haben, im nächsten Bundesligaspiel gegen den FC Bayern sich einen Vier-Punkte-Abstand äh, zu bescheren. Am 1. April, da ist es soweit. Und äh, das ist kein Scherz übrigens dann. Und ähm, der war so flach. <lacht> <lacht> und deswegen ist für mich Dortmund wirklich auch eine positive Erwähnung ja. diese Saison. Und ich weiß nicht, glaubst du an
1: den Titel als Dortmund-Fan? Ey, ganz ehrlich, so nach, keine Ahnung, zehn Jahren, ich habe mich schon öfter, also wir hatten ja schon im letzten Jahr neun Punkte Abstand, ähm, dann ja, sechs das, Punkte Abstand. Das ist immer verkackt? Immer verkackt. Wahnsinn. Das ist das so. Ich, ich weiß nicht. Ich freue mich, glaube ich, erst so. Ich kann mich, glaube ich, erst so am letzten Spieltag freuen, wenn wenn ich Weil so vier weiß. vier Punkte okay.
0: Vorsprung sind. Selbst dann sind die Dortmund-Fans nervös. Ja. Ey, wir können doch können wir endlich Meister werden? Sind Deswegen Meister? Ich, ich kann da keine <lacht> Tendenz abgeben. Das ist das ist. Äh,
1: Nein, okay. Ist ähm,
0: aber sonst so Spieler in der Bundesliga, wo du sagst, ey, die haben mich echt positiv
1: überrascht. Ja, sogar tatsächlich einer bei Dortmund. Erzähl. Marius Wolf, Da ja auch schon den ich selber auch abgeschrieben habe bei Dortmund, wo ich gesagt habe, ey, der wird wahrscheinlich wechseln. Ja, der jetzt. war ja auch auf dem Abstand. Ja, ja weiß, genau. Ne? Ich glaube, letztes Jahr sollte er irgendwie verkauft werden.
0: Ich habe ihn gar nicht drauf bei mir, aber gut, dass du es sagst. Weil ja,
1: jetzt yeah. auch äh, nominiert worden, Nationalmannschaft. Ähm, ja, und die vielleicht auch. auch die Lösung für das Rechts, äh, Rechtsverteidigerproblem bei Deutschland.
0: Wenn er, wenn er seine äh, Leistung so konstant halten kann, absolut. Ja. Na, so, also kann auch vorne offensiv, gut was. Ich glaube, ist ja auch gelernter Mittelfeldflügelspieler. Ja, genau, Flügelspieler. Und ähm, deswegen Offensivqualitäten hat er. Defensiv macht er auch wie hat er sich verbessert. Ja. Deswegen ist er jetzt da, wo er ist. Und ähm, definitiv, also ich hau sonst mal ein paar weitere mit rein, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Wir haben ähm, Phil Krug, der auch jetzt Torschützenkönig ist in der ja, Bundesliga. Und das
1: muss man bedenken bei, bei Werder Bremen. Genau. Ähm,
0: Vincenzo Grifo, ja. Auch, ich glaube ich, 12, glaub, 13 Tore Beste auch. Saison
1: bis jetzt, ne also jetzt rein von den äh, Score-Punkten her. Ja. Ähm, dann
0: sage ich persönlich, einer der wichtigsten Spieler, wenn's, wenn er fit ist, für den FC Bayern, es ist diese Saison Kingsley Coman.
1: Ja. Nee,
0: Unfassbar, also brutal, was der abliefert, wenn er spielt. Dann habe ich natürlich Colomboani, muss man ja. erwähnen, von Frankfurt auch eine kranke Serie gehabt. Ich glaube, die ersten 17 Spiele oder so hatte er ja, glaube ich, immer Tor oder Assist gemacht. also ja. immer.
1: Und das ist seine erste Saison genau. in Frankfurt. Ne? Also
0: Ablösefrei gekommen nach Frankfurt, kann man sich auch nicht, auch nicht glauben. Äh, und Augen jetzt führen. vielleicht
1: nächste Saison schon für 120. Ja. Also man redet da von 60 <lacht> bis 120 Millionen. Boah,
0: ich tue mich da ja schwer, ne bei solchen schnellen Dingern. Ähm, und wen ich auf jeden Fall noch habe, ist Frimpong von, ja. von Bayer Leverkusen für mich einer der stärksten Außenverteidiger Europas zurzeit.
1: Auf jeden Fall. Gerade Kammer. offensiv. Glaube ich glaube, von Celtic ist er ja gewechselt und ich würde ihn sogar, wenn ich jetzt meine Dortmund-Brille aufsetzen darf, bei Dortmund sehen, auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, also würde
0: passen, meiner Meinung nach. Würde, würde passen ist die Frage, macht Dortmund das? Sie könnten jemanden da gebrauchen, der so ein Spezi ja. hat. Wenn ich jetzt noch mit reingehauen habe, und das war zwischenzeitlich überhaupt nicht der Fall... Weil er auf Außen Linksverteidiger gespielt hat und da Grütze gespielt hat und ja. sich auch seinen neuen Vertrag nicht verdient hat und deswegen kam Vertrags äh, auslaufen lassen und der kann dann ablösefrei wechseln. Es ist aber ein Rafael Guerrero, ja. der, ey, ich weiß nicht, was er genommen hat in den letzten Wochen, mhm. aber dieser Typ spielt herausragend und sorgt dafür mit seinen Toren und Assists, dass Drop und da steht, wo sie jetzt stehen. Ja. Also ich bei dir. wirklich und es ist so weit gekommen, dass er jetzt wahrscheinlich einen zwei neu vorgelegt bekommt, weil die sagen, ey, den können wir nicht gehen lassen.
1: Wahrscheinlich deswegen. Ja, natürlich deswegen.
0: <lacht> auf, er hat sich das erarbeitet. Und ich habe, also ich habe mich auch über ihn aufgeregt. Als Portugiese in der portugiesischen Nationalmannschaft fand ich immer Kack auf Links, weil er ist nicht so richtig schnell. Er hat irgendwie gefühlt nicht diese körperliche Präsenz, dass ja. er diesen Biss hat. Du hast immer so Gefühl, er, er läuft da rum, ja, er so schlabbert so, rum und, und so, so, ja. so nicht richtig wach. Hat aber einen unfassbaren, geilen Fuß, eine geile Übersicht, mhm. wenn er im Zentrum spielt und ist irgendwie ungewollt gefühlt torgefährlich. Ja. Er ist ich, ich torgefährlich bei und er sorgt Gefühl, für gefährliche Chancen.
1: Ja, ich habe bei ihm auch immer so das Gefühl, dass er, wenn er, wenn er läuft, gar nicht so diese 100% gibt. Auch wenn er diese 100% laufen möchte. Okay. Das, das sieht so, aus, als würde er nie zu 100% laufen Ger wollen. So. Guerrero
0: weiß nicht, dass er selber so schnell ist, wie er eigentlich ist. <lacht> Guerrero läuft seine gesamte Karriere auf 70% Tempo und weiß nicht, dass sein R2-Stick klemmt ist <lacht> seine gesamte Karriere lang. <lacht> Nein, aber ja, herausragend. Hat sich auf jeden Fall die Verlängerung verdient. Ich hoffe, die kriegen das auch eingetütet, weil wäre schade, wenn man so jemanden kostenfrei abgeben ja. muss. Also ich denke, dann solltest du Dann lieber, zumindest noch ja. Geld für ihn kriegen.
1: Ja, oder als Backup irgendwie.
0: Nein, aber ja. Naja, ich sag mal so, guck mal, im Zentrum spielt er jetzt gerade und da spielt mhm. er herausragend. Und du, du weißt eigentlich als Dortmund-Fan, ja. Bellingham wird zu 99% weg sein nächste Saison. Ja. Musst ja, du bleib,
1: auch. Bleibt abzuwarten. Also, äh, weil du hast, in dir schlummert Hoffnung, ne? Ja, immer, immer. <lacht> ein, ein kleiner Funke, weil, ja... Liverpool muss man abwarten, ob sie sich überhaupt für das europäische Geschäft qualifizieren. Real oder halt die Champions League. Ich weiß jetzt nicht, ob er Bock hat, Europa ja, zu gut. spielen. Paris, ja, ja. was. Paris? Wo, wo, ne? Gut, also, sie bräuchten
0: so einen, bin ich ehrlich. Aber. Ab, ähm, da hat er, ich glaube ihn, ich, selber die Absage. Ja, an ich glaube schon. Ich sehe ihn auch bei Real Madrid, um ehrlich zu sein. Ja, Also, entweder Real
1: oder der Liverpool. Ja. Würde ich sagen. Ähm. Ansonsten genau. Menü, Menu würde ich nicht, würde ich gar nicht feiern, wenn ich ihn da jetzt. <lacht> da, da, sehen würde. da freuen
0: sich Herbert und Bex gerade als Manchester United Fans, dass du <lacht> das gesagt hast. Wir gehen aber mal rüber zu den Flops dieser Saison. Bundesliga. Bundesliga. Ich glaube, wir können die unten alle, alle nennen, fast eigentlich. Ich habe aber mhm. jetzt nicht alle genannt. Ich habe Teske Hoffenheim, absoluter Flop. ja VfB Stuttgart ist ein Flop, weil irgendwie in dem. Team, die Spieler der Verein, da steckt deutlich das mehr drin. Viel, viel sie mehr haben Potenzial vor anderthalb, zwei Saisons ja. auch noch echt geilen Fußball gespielt. Ja. Sie zeigen das auch zwischenzeitlich immer mal wieder. Also sie sind aber unten drin und das, das, das regt mich richtig auf, weil Stuttgart ist für mich, früher als ich so groß geworden bin, war Stuttgart für mich immer, ja. die, die haben das Champions League-Plätze gespielt. Ja. So, ne? Die waren immer Top, Top 5 eigentlich so für mich.
1: Ja. Hast du auch um, schon so deine Abstiegskandidaten für die Saison?
0: Ja, also eigentlich müsste runtergehen Hoffenheim mhm. auf jeden Fall. Sagst du, sie retten sich nicht
1: auf den letzten Drücker? Nee. Ähm, wen haben wir denn ganz unten der Zeit? Ich würde sagen, also ganz unten haben wir äh, Schalke. Schalke, nee, Also nee. nicht ganz unten auf dem letzten, sondern äh, ich glaub,
0: Nee, vor... Schalke ist doch, glaube ich, 16. 15. Ich glaub, Egal. Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall... Äh, also rein vom, von... Ich finde, Schalke hat sich... Krank zurückgekämpft jetzt, deswegen ja. will ich auch, dass sie es schaffen. Für mich, sie müssen einmal runter, einfach damit sie mal wach werden, ist eigentlich härter.
1: Ja, bin ich, war wohl ich auch gerade bin härter. Das, was
0: da drinnen steckt an Geld und so weiter, muss ja. eigentlich runter. TSG Hoffenheim und ähm, von der Formkurve, so leid es mir tut, ist ist eigentlich schon fast der erste FC Köln, der mhm. auch wirklich einen krassen Abstieg hatte, von der Leistungskurve. Ich verstehe nicht, was da falsch läuft. Ja. Ist es der Kader? Sind es ein, zwei Spieler, die fehlen? Ist es dann doch der Einkauf von Davy Selke gewesen, <lacht> der, der dafür gesorgt hat, dass sie da sind, wo sie sind jetzt? Ich habe das Gefühl, Davy Selke wechselt zu einem Verein und ja. das ist immer Kacke dann. Ich glaube, das war bei Bremen so, das war bei Hertha so, das war bei Köln jetzt so. Ja. Also kauft euch Davy Selke und ihr spielt um Abstieg. <lacht> ähm, Köln hat ja, ist, glaube ich, auf dem 14. oder so. Ja, Und nee, toll, ähm, ja. Ja, also für mich im stuttgart köln habe ich mir aufgeschrieben als ja. Flops. Die stand
1: jetzt. Also ich, ich habe auch schon tatsächlich einen weil Hertha, Stichskandidaten. Weil Flops, ist,
0: ich kann Hertha nicht als Flop beziehen, weil sie letzte Saison schon kacke die war. Sind,
1: die sind konstant kacke, also seit die ja. letzten, seit die letzten äh, fünf Jahren.
0: Und Schalke ist kein Flop, weil sie einfach so eine krasse Serie gerade aufgestellt haben, wieder in mhm. einem positiven Sinne, dass man sagen muss, ey, das sieht richtig gut aus, was da passiert. So, das musst du halt auch erstmal schaffen, als Mannschaft, die ganz unten steht, ja, ja. relativ großen Abstand hat. Dann über eine Unentschieden-Serie ohne Gegentore, dann wieder zwei Siege in Folge. Also, sie ja. haben jetzt, glaube ich, sechs Spiele oder sieben Spiele jetzt in Folge nicht verloren. Und davor hatten sie das letzte Spiel gegen Bayern verloren, bin ich der Meinung. Zwei. Und jetzt zu 1. auch ein
1: Unentschieden gegen Dortmund. Genau, also, also sehr starke Leistung. Also, ich wünsche mir es auch persönlich für Schalke und auch ja, für Stuttgart, dass es, äh, dass die in der Bundesliga bleiben. Ja, also also beim Schalke droppen willst du halt auch ja, haben, ne? deswegen. Ist ja
0: genauso, dass du willst, dass der HSV auch steigt, damit wir
1: mal wieder HSV gegen Bremen haben. Ja, sehen. Aber bei Hamburg ist nochmal eine ganz andere Sache. Also das ist ja, ich glaube, die brauchen so eine Saison, dass die scheiße starten aber dann zum Ende hin richtig gut werden weil es ist, ist derzeit immer, immer verkehrt immer. dass die immer richtig geil starten und dann zum Ende hin immer diese Punkte da lassen ne also ja. auf den letzten Drücker unfassbar
0: als Flopspieler habe ich diese Saison mal von den eher Topmannschaften mir welche rausgepickt mhm. für mich aufgrund Vorsaison ja war auch hat nur 14 Spiele gemacht diese Saison aber trotzdem Patrick Schick ja der war umkämpft von den Top-Mannschaften in Europa von, mhm. mit seiner Leistung. Null angeknüpft, ich glaube, zwei, drei Tore gemacht diese Saison in 14 Spielen. Dann habe ich, ja, sie sind in der Kritik. Ich finde die Kritik manchmal deutlich überzogen. Aber am Ende des Tages, was man erwartet und was sie liefern, äh, ist in Leroy Sané und in Serge Gnabry. Mhm. Und bei Leipzig als Beispiel, die ja auch nicht schlecht spielen diese Saison, ein, ein Kunku hatte ich erst überlegt, aber er hat zwölf ja, Saisontore, er ist der drittbeste Torschütze in der ja. Liga. Und war für, jetzt auch für längere Zeit verletzt. Genau, also ne, für die Spielzeit, die er hatte, krank. Ich habe einen Danny Olmo und den, vor allem André Silva, ja. die meiner Meinung nach ja, eher schwach gespielt haben. Olmo, so bin
1: ich, boah, schwierig, mhm. habe ich mir
0: sehr schwer getan, den jetzt zu nennen, aber ein André Silva, auf André jeden Silva Fall. André
1: Silva, siehst du immer, der versucht immer, aber ich glaube, also ich, ihm gelingt es einfach derzeit nicht so richtig. Ja wieder an seine Leistung noch äh, anzuknüpfen. Ja, schade. Und das ist
0: aber auch dieser, dieser Punkt bei, bei äh, Leipzig. Da kann man vielleicht noch positiv erwähnen, Guardiol zum Beispiel ja. oder vielleicht auch ein Forsberg eigentlich diese Saison. Mhm. Es scheitert bei denen, glaube ich, dass sie ganz oben mitspielen können, immer daran, dass nicht elf Spieler top spielen, sondern immer nur so sieben. Ja. Und dann haben sie drei Spieler, die irgendwie, oder vier, wo dann immer so sagst so. Ach, die sind nicht konstant, nicht konstant hm. genug. Und das ist dann der Unterschied zwischen Platz 1 und 2 und dann 3, 4, 5. Ja. Ja, weil diese Unkonstanz zum Teil haben wir dann halt auch bei Union Berlin,
1: Freiburg, Leipzig. Deswegen teilen sie sich die Plätze unter Dortmund und Bayern. Ja, also was Union da spielt, also was die dafür eine Konstant haben. Ach. Also wenn ich da nochmal positiv erwähnen möchte, ist in Wolfsburger, der aber vielleicht nächste Saison äh, ein, ein Adler Unreißig. wird. Ah, neben Frankfurter? Ja. Ist Omar äh, Mamouche. Mamouche. Auch sehr ja. interessanter Spieler. Stimmt.
0: Äh, ich glaube, wir müssen auch den äh, lieben Gerhard, Gebhardt
1: Gerhard von Wolfsburg? Von Wolfsburg ja, auch. Ja, jetzt glaube ich, ich glaube, der, der torgefährlichsten torgefährlichste Spieler, Spieler als
0: Mittelfeldspieler auch, auch absolut positiv zu erwähnen. Also es gibt viele. ne? Ich glaube, wir sollten Berisha. Ja. Auch nicht ja. vergessen vom, vom, von Augsburg, der jetzt auch nominiert wurde, finde ich, äh, verdient mhm. richtig gut. Also das sieht schon gut aus, ne? also muss man echt sagen. Ähm, wir gehen aber jetzt rüber mal in die Premier League, sonst endet das hier nie. <lacht> <lacht> Und zwar Premier League. Ich liebe ja Premier League. Premier League ist echt, du kannst dir da gefühlt jedes Spiel reinziehen. Ja. Es gibt einige Mannschaften, die haben so einen Hänger, dann sagst du, oh nee, die, die will ich mir jetzt nicht
1: unbedingt angucken, aber. ist immer eine Wundertüte. Also du, es wird immer, in Premier League wird es immer Top und äh, Flops geben. Ja, also von aber, den Big Six. Aber, vor allem. aber
0: selbst die Flops sind. Spielerisch so gut aufgestellt, dass du sagst, ich kann es mir trotzdem reinziehen, dieses Spiel. Und ja. es könnte einfach jetzt wieder so ein Spiel sein, wo du sagst, okay, die haben einfach mal kurz aufgedreht wieder, ihre, ihre Leistung abgerufen und haben rasiert. Ja. Und also das, die Premier League ist einfach ist nicht unverdient die beste Liga der Welt, kann ja. man einfach so sagen. Und ich glaube, die Highlights und die Tops bis jetzt sind in der Liga. Klar, der FC Arsenal muss man ganz mhm. oben.
1: Ey, für die freut mich das richtig. Für,
0: für, für mich definitiv Newcastle United mit, den also mit dem Geld im Rücken so gut umgegangen, finde mhm. ich. Bis auf Isaac, wo sie mal viel investiert haben.
1: Das schlauere Paris. <lacht> ähm,
0: ja, haben äh, unfassbar gute Transfers getätigt. Dann habe ich Manchester United... Nach dem Tam, -Tam was ja. da war in dem Verein. Vor allem nach den ganzen Jahren. Diese wieder. Leistungssteigerung, der Trainerwechsel Ten Hag hm. war Schlüssel und maßgebend. Und die Entlassung von
1: Ronaldo. Also hätte Ten, äh, Ten Hag auch nicht äh, Erfolg gehabt, dann ich wäre ratlos gewesen. Dann wüsste ich gar nicht mehr, was, was, was man hätte mit Menu anstellen sollen.
0: Ja, das ich glaube, das wüsste keiner. Also äh, Deswegen schauen wir mal, ähm, wo die Reise vielleicht auch nächste Saison ja. hingehen kann je nachdem, was noch so eingekauft wird. Und für mich auch sehr, sehr positiv zu erwähnen ist Brentford. Und zwar, mhm. sie sind jetzt nicht ganz oben mit dabei, aber ich glaube auf einem guten achten, neunten Platz oder sowas, ja. achter Platz. Sie sind aber der, der, der top schreck weil ich glaube, sie nur ein oder zwei Spiele von, ich glaube, zehn, zwölf Spielen diese Saison gegen Top-Teams nur verloren haben und sonst mhm. immer die großen Teams geärgert haben. Mit Unentschieden vor allem, aber auch mit Siegen, wenn ja. wir an Manchester United denken, am Anfang stimmt, der Saison. Stimmt. Ähm, also sie haben echt geschafft, die großen Vereine zu ärgern, Ein Sieg gegen Manchester City geholt, zuletzt mhm. auch. Also brutal. Und äh, ansonsten, ja, Manchester City erwartest du da oben. Muss, müssen die. Ähm, wir können ja nochmal die Mannschaften machen, die Flops sind. Und dann kommen wir gleich mal auf die positiven Spieler. Flops für mich, Everton, mhm. Wolverhampton, eigentlich muss man Leeds United auch so ein bisschen erwähnen, ich habe aber Liverpool definitiv und Leicester City.
1: Wobei und, äh, Everton kannst du ja fast äh, in jeder Saison einen Flop nennen. Also. Ja,
0: geht so, also Everton, ich glaube vor zwei, drei Saisons waren sie gar nicht so schlecht, mhm. mit einem Richarlison noch, einen guten Richarlison der steht übrigens auch bei mir ganz vorne <lacht> bei den Flopspielern <lacht> neben einem Maguire, Joe Gomez, Mason Mount und Cucurella habe ich noch aufgeschrieben. Mhm. Weil, ja, Flop, du bist immer eher ein Flop bei einer Top-Mannschaft, als dass wir jetzt sagen, ja, äh, bei Leicester City ist jetzt äh, Dewsbury Hall, zentraler Mittelfeld ist ein Flop. Ja. So schwierig ist kein 100 oder 80 Millionen Mann oder so, von denen erwartest du auch nicht diese Performance. Richtig. Deswegen können diese Hochkaräter nur diese großen Flops sein, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Ansonsten vielleicht gehen wir mal rüber. Zu, fällt dir noch ein Flop ein sonst in der Liga?
1: West Ham tatsächlich. Ja, stimmt. West Ham. West Ham. Also Sehr gut. Sind ja auch äh, abstiegsbedroht jetzt derzeit. Haben ja auch davor die Saison und die vorherige Saison eigentlich ganz gut eingekauft. Ja. Haben wir ja auch einen sehr guten Kader? Also, da muss mindestens die äh, Europäische Platz, ja. Conference League oder halt die Europa League drin sein. Aber derzeit, ja, Flop in der Liga. Absolut zu schwach. Ähm, Spieler, die
0: man 100% positiv erwähnen muss. Und zwar für mich der beste Newcastle-Transfer ist Preis-Leistungsverhältnis Kieran Trippier. Mhm. Einfach Kapitän, der rasiert jedes Spiel ich kann es nochmal erwähnen, ich habe ihn bei Comunio, der Typ macht, er, du denkst, er macht nicht so viel, aber er macht ja. so viel richtig und lässt nichts anbrennen. Zweikampfstark, wichtige Pässe, tritt alle Standards, ähm, ein perfekter äh, Leader in Form von nicht zu, nicht too much, nicht zu ja. wenig, also ich glaube äh, glaub für 12 Millionen oder ich glaub, so. Ich glaube, das geholt.
1: war ein sehr wohl überlegter Transfer, den ja. zu holen.
0: und das war nicht der Einzige, sondern der Zweite, der auch einfach eingeschlagen ist, 40-Millionen-Transfer, mhm. Bruno Gimarej, Ja. eingeschlagen. Das, das ist die Kunst und deswegen äh, weiß ich äh, die Leistung von Newcastle so sehr zu schätzen und das, was sie gemacht haben, jetzt diese Saison vor allem. Mhm. Sie haben gezielt eingekauft und alle, fast alle Einkäufe, bis auf Chris Wood, ähm, die sind eingeschlagen, aber richtig eingeschlagen. Ne? Ja. So, auch ein Isaac, lange verletzt gewesen, am Anfang hat er getroffen, jetzt ist er wieder da, Letztes Spieltag, Doppelpack auch wieder gemacht. Davor, glaube ich, hat er auch gar nicht äh, schlecht gespielt. Also Newcastle und die Transfers
1: Bombe. Ich glaube, kann man nichts anderes sagen. Aber auch Isak hat eine krasse Entwicklung hingelegt finde ich. Also wenn man ja. belegt, Wir damals äh, Schwedisch Liga, dann Dortmund und dann geplatzt ist der Knoten äh, in Spanien. ja Also hätte ich nicht gerechnet mit dem Wir haben
0: auch jemanden in der Community, den lieben Daniel. Da habe ich gleich noch ein Hot Take. Äh, der ist sehr Isaac-verliebt. ja ähm, Da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Und äh, sonst noch Namen, die zu erwähnen sind in der Premier League. Top ist Martin Oedegaard. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich Europä in Europa einer der stärksten äh, Mittelfeldspieler derzeit im Zentrum. Mhm. Meiner Meinung nach. Saka hatten wir vorhin schon im Spiel. Ja. Einer der besten Flügelspieler diese Saison. Markus Rashford
1: Oh, was der spielt für eine Saison. Ich glaube, er ist eine beste bis jetzt ja, bei ist seine
0: beste Saison für Manchester United. Brutal, Was also Effektivität ist mhm. ganz, ganz groß geschrieben bei diesem Jungen. Wir müssen ihn erwähnen, er hat zwar Dreck am Stecken, aber performance-technisch, fußballerisch unfassbar. Ivan Toni? Ja. Brutal, ja. brutal. Ähm, ist der gerade für Brentford da vorne? Wurde auch nominiert für die Nationalmannschaft? Mhm. Und den sehe ich eigentlich, wenn er keine lange Strafe kriegt, was eigentlich eher unwahrscheinlich ist, sehe ich ihn bei einem Top-Club. Und ich sehe ihn, lass mich, äh, oder lacht mich dafür aus, Ivan Tony wird der neue Nachfolger von Harry Kane, wenn Harry Kane wechselt bei Tottenham.
1: Oh, interessant. Wie, wie alt ist der jetzt? 25, 26? Ja, irgendwie so um bei Mitte 20. Ja.
0: Und es vom ist gut typ, möglich, vom weil Spielstil finde ich das passt. Du kannst ja. dich beide zusammenstellen, glaube ich. Aber wenn Kane geht, was nicht unwahrscheinlich mhm. ist, sehe ich die perfekte Chance für einen Ivan Tony bei Tottenham sein, den Schritt zu machen. Das ist noch nicht zu groß der Schritt, weil ja. die Erwartungshaltung klar: Tottenham will Titel gewinnen und so. Aber du hast nicht den Druck, dass du sagst: ja. da Wir haben zu voll viele Titel gewonnen in den letzten Jahre oder so. Du, also schlechter als Richardson kannst du es nicht machen. Mhm. So sage ich mal. Klar, du stritzt in die Stapfen von einem Harry Kane. Ja. Aber,
1: Absolute Club du
0: kannst es fast nur, wenn du so weitermachst, kannst du es nur fast gut machen. So, ähm, wen müssen wir noch erwähnen? Ich habe übrigens noch Brighton Hove Albion vergessen, als Mannschaft. Mhm. Und da sind es dann Solly March und Mitoma. Ja, Mitoma, das ist ein Name, den muss man sich merken. das ist Absolut, Solly March, also, unfassbar auch extrem starke Saison. Viele Tore, viele Assists. Mhm. Ähm, aber mit Thomas auch Beidfüßigkeit, das ist brutal, wie
1: der ja. spielt. Ich und glaub, dann habe ich noch. korrigiere mich, der hat das ja irgendwie studiert davor, also ich weiß nicht, Sportbusiness. Auf Lehramt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was genau, aber äh, anscheinend hat es ihm das sehr gut getan. Ja, also. Äh, also die ersten Jahre. Schlecht ist er auf jeden Fall nicht mit seinen Füßen. Ja. Ähm, ansonsten
0: ein Transfer, der ja auch sehr hinterfragt wurde in der Höhe beim Aufsteiger Nottingham Forest weil Gibbs White ein ja. großes Talent gewesen, ich glaube von Wolverhampton, Ja, richtig. ist ja gewechselt genau. für, ich glaube, um die 40 Millionen und da hat man gesagt, uiuiuiuiui, ui, 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 ist das schon nicht <lacht> zu viel für das, was er bis jetzt eigentlich erst gezeigt hat, weil so viel Spielzeit hatte er noch gar nicht. Ja. Man muss aber sagen, Leistungsträger bei Nottingham, sie spielen unten mit, aber wenn sie gut spielen, sind es er und Brennan Johnson, den man vielleicht auch nochmal erwähnen könnte, ähm, die da eigentlich, ja, auf gut Deutsch den Arsch retten.
1: No, ja. Nothing in Forest. Ähm, ja, die haben ja, die haben ja, was haben die Spieler eingekauft? Ich glaube fast ich glaub, 19 Spieler, 20 Spieler. Also ja, ganze weit, Mannschaft fast. weit
0: über 100 Millionen ausgegeben. Ja. Ne? Zuletzt das jetzt auch Felipe geholt von Atletico noch in der Endverteidigung, der das ja. auch übrigens sehr gut macht. Ein Keller, Navas ausgeliehen und so weiter und so fort. Ähm, und der letzte Spieler, der mir auf dem Herzen liegt, und da würde ich vielleicht deine Meinung mal zu hören zu diesem Spieler, wenn du ihn verfolgst, es ist Madison. Von Leicester James, City.
1: James Madison. Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also okay. Leicester generell jetzt nicht die Saison. Sind ja auch unten. unten. Ja. Ähm, ja, aber die letzten Jahre immer eine Säule gewesen bei Leicester. Ja. Ähm, und glaub, ist er immer Zweiter, noch. dritter Kapitän. Ja, also
0: vielleicht mal so einen kleinen Hot Take. Madison ist der most underrated Mittelfeldspieler der Premier League, meiner ja. Meinung nach, weil er konstant Leistung bringt. Er ist immer torgefährlich, er sorgt immer für Entscheidungen und Madison muss eigentlich in der nächsten Saison in einen Top-Club und kann eigentlich, meiner Meinung nach, ein verhältnismäßig sehr, sehr günstiger Top-Spieler ja. werden ja. für die Zukunft. Also die Mannschaft, die sich in Madison kauft, Macht alles richtig, meiner Meinung nach. Hatte zwar Probleme auch jetzt mit dem Knie, war bei der WM mit dabei im Kader, mhm. hat er sich erarbeitet, keine Spielzeit bekommen, hatte dann Knieprobleme nach der WM, lange ausgefallen, ist jetzt wieder da, direkt performt. Direkt ja. wieder am abliefern. Und das macht er auch schon in der letzten Saison und ich glaube, die vorletzte Saison hat er auch schon geil gespielt. Und äh, unfassbar. Also für mich eine, wirklich der underratedste Mittelfeldspieler in der Premier League, meiner ja. Meinung nach. Ich
1: kann mir aber auch vorstellen, dass er noch ein paar Jahre bei Leicester bleibt. Weil mittlerweile...
0: Ja, also klar, du kannst dich so zu so einer Vereinsikone entwickeln, ja. ist aber immer die Frage, mit dem Talent, was er hat, und die Nachfrage, die, glaube ich, da ist in der Premier League, der Reiz ist nicht da zu sagen, oh, ich hole nochmal mit Leicester City überraschend mhm. die, die, den Titel, sondern ich will den Titel mal gewinnen, deswegen will ich auch wechseln. Ja. Das sehe ich eher. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, also vielleicht nochmal, die liegen ganz kurz durch. Äh, Ligue 1, wer wird Meister? Willst du Paris?
1: Ja, ne? Ich denke schon. Ja. Ich denk schon. Leider, wird die werden vielleicht noch ein paar Mal patzen. Denk ja, ich. aber das
0: reicht halt nicht, weil die anderen auch patzen. So, ja. Marseille ist stark, aber nicht ganz so stark, dass sie leider nicht Paris ärgern können, weil wenn es Realistisch gewesen wäre, dann wäre es diese Saison gewesen.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, du musst, du musst auch mit dem Kader Meister werden. Ja. Mit dem Messi, mit dem Mbappé, mit dem Neymar. Sie haben also mit dem Kader.
0: viel zu viele Punkte auch liegen gelassen, ja. diese Saison. Aber äh, ja. Ich glaube, Abstiegskandidaten sind in Frankreich, das sind. Zum Teil fast alle Aufsteiger gewesen, mhm. die sind jetzt auch unten im Abschied. Mittlerweile
1: steigen doch vier Mannschaften ab. Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, also ich habe das gar nicht mitbekommen, seit wann ja. das so ist. Davor waren es ja nur drei. Ich glaube, das ist letzte Saison.
0: Ich ja. weiß es gar nicht. Ähm, genau, Serie A. Der ganz Platz klar. Der Napoli. Vielleicht ganz interessant, was glaubst du, wer, wer macht so Platz zwei und drei?
1: Ich glaube, äh, Milan kommt da nochmal zurück. Milan? Und das okay. wird ein Kampf zwischen Milan und Lazio. Milan und Lazio, okay. Vielleicht auch ganz überraschend nochmal. Inter
0: aber Inter Ich hätte jetzt gesagt, Lazio schafft Schalt. das auch. Und ja, ich glaube, also ganz unrealistisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Juve irgendwie noch das schafft, da hinzukommen. Warum auch ja. Ja, immer. Äh, ich jetzt. würde es am meisten Ars rumgönnen. <lacht> ich mag Mourinho halt einfach sehr gerne. Ja. Aber äh, ja, ich glaube, wenn wir nach Spanien gehen, La Liga, steigt sie wieder ab. Wird Barcelona Meister? Barcelona wird Meister? Ja, bin ich bei dir. Sevilla steigt nicht ab, meiner Meinung nach. Ich hoffe nicht. Steigt Valencia ab? Ich glaube schon, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe die letzten Spiele nicht gesehen. Also wie ist derzeit der Form so? Nicht das wahrscheinlich, ja. Kon ist konstant nicht gut. scheiße. <lacht> ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht.
0: Ja, Valencia ist ein schöner Verein irgendwie. Ne? Also schönes Stadion. Hat in der Vergangenheit immer schöne, gute Fußballer hervorgehoben. Ja. Ähm, schauen wir mal. Bundesliga? Dortmund oder Bayern?
1: <lacht> Dortmund ist dein Wunsch. Realität? Ich sag, ja. Wunsch ist Dortmund. Realität, äh, werde ich sagen, Bayern. Äh, absteigen muss äh, härter Ja. sage ich Und Hoffenheim äh,
0: eigentlich auf, mit der Performance dieses Jahr. Für mich. Und Schalke, mh. wenn sie es schaffen, dann auch mindestens mit der Relegation, aber ich wünsche ihnen eigentlich im glatten Durchgang, dass sie es schaffen. Ja. Und Relegation kann von
1: mir aus Köln, Bochum. Hoffenheim.
0: Nee, Hoffenheim Was kann direkt runter. Ja.
1: Ganz ehrlich, ey, das ist. ist ich glaube, Her Hertha muss mal runter. Ja, Hertha, Hertha und Hoffenheim runter. können runter. So. Machen die geht äh, Hoffentlich Jahr kriegen wir keinen
0: Shitstorm von Hoffenheim-Fans. <lacht> Gibt es überhaupt <lacht> welche da draußen? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, und Premier League, wie gesagt,
1: Arsenal oder City, wer macht's? Ich hoffe, Arsenal. Und ich glaube auch, Arsenal wird das machen. Wenn die Leute weiter, ich, ich weiterspielen, ich hoffe auch, das so geil. spielen, dann... Und jetzt, ist, jetzt haben die auch äh, Jesus wieder und ich weiß noch ganz genau, zu Anfang der Saison ja. habe ich auch zu einem Kollegen gesagt, ey, Jesus wird da richtig einschlagen. Jetzt haben die mal einen richtig geilen Stürmer. Ich weiß, davor hatten die La Lacassette, aber das war, da war ich so, ah, okay, ist gut, aber... So, jetzt mit Jesus ist nochmal was anderes. Jesus ja, finde viel, viel stärker. Und kommt
0: ja auch von einem Top-Club.
1: Ne? Ja, genau. So, der, der muss gut sein. Das, das und der war auch nicht günstig. Nee. Ich glaube, 50, 60 Millionen. Ja, und so. jetzt spielt er auch regelmäßig. Bei Man City hatte ja, ja, okay, hat er mal vier Spiele durchgespielt und dann äh, war er wieder auf der Bank und es war immer unregelmäßig. Und jetzt hatte man eine Mannschaft, wo er jedes Mal spielt und jetzt auch seine Leistung abrufen kann. Haben, äh, und das tut ja. beiden Seiten richtig gut. Ja, absolut.
0: Ey, wir haben eine Mannschaft vergessen bei den Flops in der Premier League, das, der absolut, mein
1: Leicester oder? Nee. Wen
0: haben wir vergessen? Eiskalt okay. Chelsea. Ja, ja, stimmt. Eiskalt Chelsea stimmt. vergessen. Äh, liebe Grüße auch an den lieben Herrn aus unserer Community, der gesagt hat, hey, ich bin Chelsea-Fan, ihr, ihr disst uns immer so extrem. <lacht> Dann haben wir mal eine Analyse gemacht aus äh, Nettigkeit. Nein. Ähm, die Bewegung ist, der Trend geht nach Vorne, so aber ganz langsam und in kleinen Schritten in der Champions League noch dabei, muss man halt sagen. Aber trotzdem, die Performance bis jetzt absolut unterirdisch in der Liga. Ja. Also ja, ey, da, da gibt es auch keine Ausreden.
1: Mal schauen, wie sie es nächste Saison machen. Also mit dem Kader, spannend. Ist die Frage. Sehr, ich, sehr spannend. Ich, würd, ich, ich, ich wünsche mir, dass Newcastle es in die Champions League schafft. Ähm,
0: Manchester United soll es auch schaffen und dann äh, können die anderen sich darunter einreihen. Ähm, ja. Wir kommen zu Romare's Gerüchteküche und zum Q&A. Ähm, Geschichtsstunde schaffen wir, glaube ich, nicht mehr zeitlich, weil wir sind jetzt schon bei Stunde 16. Aber wir hauen mal durch. Und zwar, Romare's Gerüchteküche. Wir haben voraussichtlich einen neuen Innenverteidiger für den FC Barcelona. Ablösefrei. Inigo Martinez von Athletic Bilbao. Ich glaube, 31, 32 ist der Herr. 31. Und, Wahrscheinlich äh, dann als Backup gedacht. Ja, kommt ablösefrei. Ja. Komplimentiert äh, die Abwehr in der Rotation. Eric Garcia soll aber auch gehen, voraussichtlich. Das heißt, es ist gar ein eins abtauscht, abtausch Ja, war eine Zeit lang Stammspieler. Jetzt ja. mittlerweile nicht mehr gesetzt. Hat sich ein, zwei Patze zu viel erlaubt. Auch einen wichtigen Spiel, glaube ich. Ja, und ähm, das geht dann halt schnell in so einer ja. Top-Mannschaft. Ist einfach so. Dann haben wir nur Okafor Mhm. Vertrag läuft 2024 aus. Es hat in der Champions League immer mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Ja. Soll bei AC Milan auf dem Zettel stehen.
1: Sehr interessant. Also, wenn Leo wechselt, sehr, sehr gute Option.
0: Finde ich auch. Finde ich interessant. Würde passen, meiner Meinung nach. Dann haben wir eine Aussage gelesen, die, ja, es soll ein Treffen oder ein Dinner mit den Führungskräften von Real Madrid gegeben haben. Und es soll auch schon jetzt mal ein endgültiger Entschluss angeblich laut äh, mhm. irgendeinem Pressesprecher oder so geben. Also nicht von Real Madrid, einem Pressesprecher, sondern irgendein Journalist hat gesagt, nee, jetzt ist es wirklich safe. Also das soll, die Entscheidung ist so gut wie getroffen. Kilian Mbappé soll 2024 zu Real Madrid wechseln. Und das soll wie in Stein gemeißelt sein. Die Entscheidung soll getroffen sein. Er will Titel gewinnen. Er will zu seinem... Verein aus der Kindheit, wo er immer hin wollte und ja, deine Meinung? Glaubst du, also darf man sich als Real Madrid-Fan eigentlich jetzt schon darauf einschließen und freuen oder also wenn man das macht und es dann nicht wieder nicht passiert, dann wird Mbappé, glaube ich, der meistgehasste Spieler äh, bei Real Madrid. Ich glaube schon, Jemanns
1: also wenn es wieder nicht so eintreten sollte, dann ja, wie du sagst, dann der, wird er glaube ich der, nie dann zu Real wird wechseln. Dann, ich
0: glaube, die Fans würden auf die Straße gehen, wenn der dann irgendwann nochmal versuchen würde, zu Real Madrid zu wechseln. Ja, also aber
1: das ist auch der, ich finde, der richtige Schritt jetzt für, für ihn. Also er war jetzt sieben Jahre bei Paris. Ja, Hat er sehr viele Titel gewonnen, aber jetzt nicht, äh, nicht die großen. aussagekräftige Titel. Die ja. Champions League, klar, mal im Finale gegen Bayern. Ähm, aber er wird Titel gewinnen und das ist der richtige Verein für ihn ja. bei Madrid. Und ich finde, da passt er auch hin. Ja, hundertprozentig. Das Mit Benzema spielt er dann vielleicht nochmal eine Saison zusammen. Ja. Die beiden.
0: Also, apropos Benzema, ich habe es zwar nicht aufgeschrieben, aber Olympique Lyon soll sich mal schlau gemacht haben: hey, wie sieht's aus? Ja. Ne? Du gehst ja auch Richtung Karriereende langsam, hättest du nicht Bock, wieder zurück zur alten Liebe find zu kommen. Fände ich auch super geil. Da haben wir so ein oldschool Sturmduo, duo -La mit Benzema, absolute zwei Lyon-Legenden. Ja. Wäre schon Hammer. Ähm, wir kommen zu einem weiteren Gerücht, der, den hatten wir auch schon mal, aber das soll sich jetzt eingeschossen haben auf zwei Vereine und zwar explizit Manchester United und Liverpool sollen im Rennen sein, im direkten Rennen um Ruben Neves von Wolverhampton, mhm. äh, der Nationalspieler von Portugal, spielt eine wirklich starke Saison im Verhältnis zu dem, was die Mannschaft leistet und ist so ja im Mittelfeld eigentlich der Baustein der Liverpool aber auch Manchester United so ein bisschen fehlt hm. ähm, bei Liverpool sich die Dringlichkeit noch mal höher ähm, bei Manchester United hast du halt einen Casemiro geholt da hm. werden Ruben Neves daneben natürlich pervers dann bist du auch wieder auf der Ebene gerade im Zentralen Mittelfeld dass du sagst du kannst vielleicht nächste Saison um Titel mitspielen weiß ich nicht Ja, ähm, Link aber rein von der Dringlichkeit hätte es Liverpool nötiger Ja. Also Und das ist ]igen. auch ein Spieler, wo du weißt, der wird rein, also der wird liefern auch, weil der hat Erfahrung, der spielt jetzt schon lange in England. Ja. Ähm, machst du nichts falsch mit. Feiner Fuß äh, liebt es Tore aus, außerhalb des Strafraums zu schießen.
1: Ja, ey, was er da für Dinger reingeknallt hat in den letzten Jahren. Wo ich siehst du ihn eher? Äh, Liverpool oder bei Menu? Ich sehe ihn eher bei Liverpool. Ähm, weil ich glaube, Manchester United versucht,
0: andere Hochkaräter sich auf anderen Positionen noch zu holen. Mhm. Also sei es jetzt äh, im Angriff. Vielleicht nochmal mit einem Hurricane oder Kolomuani ja, ja. das Geld da zu investieren und vielleicht irgendwie nochmal in der Defensive Einspieler aufzurüsten oder vielleicht, ich weiß nicht, auf der Torwart-Position ein De wie lange das noch gehen soll. Mhm. Hat verlängert, ich weiß, aber das ist ja auch jetzt kein langfristiges Projekt mehr mit dem De Gea, ja. obwohl ich sehr überzeugt bin von ihm, von seiner Leistung für Manchester United.
1: Ja, der kann, der kann ja auf jeden Fall, gerade ein Torwart, der kann ja länger äh ja, das das Später, auf jeden Fall die, die,
0: die haben ja keine Alternative da im Tor. Also, ja. das ist ja das Problem. Ähm, ja, das war Romares Gerüchteküche erstmal, soweit kommt ja immer wieder regelmäßig was Neues rein und ich würde sagen, wir gehen rüber zum Q&A. Ja, wir hatten ja den Community Day gestern wieder. Und da haben wir so einige Aussagen. Ich möchte direkt mal auf die Aussage von Daniel gehen, auf die ich mich eben bezogen hatte, so ein bisschen und zwar Daniel 0 sagt, und das sagt er uns schon länger, deswegen extra jetzt, und ich sage hm. auch, Daniel, ich erwähne auch dein, deine Aussage, die du in der Direct Message uns geschrieben hast. Daniel sagt nämlich, Isaac wird der beste Stürmer der neuen Generation nach Mbappé und
1: Haaland. Interessant. Also, ich finde, das ist nicht sehr unrealistisch. ja Es kann eintreten, aber das braucht natürlich seine Jahre. Aber klar, wer, wer kommt dann noch? Also nach Haaland, Mbappé, wen hat man dann noch? Naja, wir haben jetzt einen Oziman. Oziman, ja.
0: Hast du jetzt noch? Ähm, dann hast also du jetzt als Neuner, rein neuner Rhein-Neuner, ja. ja. Ähm, ansonsten, ja, müssen wir mal gucken, was da noch so kommt. Aber, Aber
1: klar, kommt gar nicht mehr.
0: Ja, also ich tue mich damit ein bisschen schwer, bin ich ehrlich, weil er hat jetzt in der La Liga eine gute Saison gespielt, er hat aber auch nur in Anführungsstrichen bei Real Sociedad gespielt. Mhm. Er ist jetzt bei Newcastle, die sich zu einer Top-Mannschaft vielleicht entwickeln werden. Ja. Aber also muss man jeder. muss sich halt überlegen, der Junge hat noch nicht in der Champions League gespielt. Mhm. Großartig. Ja, Das ja. stimmt. Also das stimmt. Auf dem Top-Top-Niveau, da muss er sich erst beweisen, damit wir überhaupt in die Richtung gehen können, das zu behaupten. Mhm. Meiner Meinung nach. Deswegen schwierig. Und er hat dann halt noch einen rausgehauen und gesagt, seiner Meinung nach ist Isak schon besser als ein Ibrahimovic war.
1: Na, gehe ich nicht mit. Da sage ich,
0: lieber Daniel, guck dir Ibrahimovic Karriere an. Ja, für mich vielleicht auch einer der overratedsten Spieler so im Gesamtpaket, wenn man, wenn man sich einfach die Meinung zu Ibrahimovic anhört. Mhm. Aber Trotzdem eine unfassbare Karriere hingelegt. Also der AC Milan, Inter Mailand, äh, Juventus Turin, Ajax Amsterdam ja, damals die besten in seinen Zeiten. Seine Zeit äh, bei Paris auch war auch brutal. Und äh, ja, seine vielleicht Prime bei ja. Barcelona.
1: Ja, er hat sich halt äh, durch seine Art halt einen Namen gemacht. Klar. Ja. ich auch durch seine Leistung. Absolut. Richtig guter Spieler. Aber, Aber von seiner Art halt ein geiler Typ.
0: Und halt ein Typ, wo, wo ich halt sage ähnlich wie ein Davy Selke. Da, wo ja. er hingeht, werden keine Champions-League-Titel gewonnen. Er hat es nicht geschafft, einen <lacht> Champions-League-Titel zu gewinnen. Er ist von Inter zu Barca gegangen, dann hat, ja. davor hat Barca den Titel geholt, dann hat Barca ihn nicht geholt und Inter hat ihn geholt. Ja. Und ja. Paris hat das auch nie geschafft. Also, ja. Ähm, das vielleicht äh, dazu, Daniel. Ich hoffe, ich habe endlich deinen Durst gelöscht mit, mit dem Isaac thema Wir machen mal weiter. Und zwar, ähm, Tim-PDM sagt, Bellingham Ballon d'Or, also ich, ich deute das mal so, wird Bellingham in der Zukunft dem Ballon d'Or mal gewinnen? Bin ich bei Ihnen? Ja.
1: Bin ich bei Ihnen zu 100%. Ich, ich sag Bellingham wird einer der prägendsten Spieler dieser äh, Generation das werden. Pro und ja. äh, gerade auch für England. Ich sage, das ist ja. wird auf dem Level, wie, wie, wenn nicht sogar, höher als Beckham sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, Beckham äh, ist auch halt ein Charakter gewesen, optisch ja. und nach außen so, hat inspiriert, einfach vom Stil und so weiter. Aber ähm, das glaube ich auch. Das Problem ist, erstens, Mittelfeldspieler haben es im Zentrum immer schwieriger, was das angeht. Mhm. Meistens werden ja Stürmer oder Flügelspieler. Ja. Und dann muss ich halt mir vor Augen führen, wer ist denn da als Konkurrenz unterwegs? Dann haben wir da einen im Mittelfeld auf seiner Position oder in seinem Bereich haben wir einen Petri und einen Musiala, mhm. die da rumlaufen. Garfi? Ja, ja. sehe ich nicht ganz so. Ist halt mehr Kämpfer als fußballerisch so ja. in der Form. Und dann haben wir aber offensiv halt mit einem Mbappé, einem Haaland, ja. einen Vinicius, ja. Spieler, äh, vielleicht auch noch einen Leao, wenn, wenn der Wechsel vollbracht wird und er auch da performt, ähm, haben wir da Spieler, die, boah, unfassbar sind. Kvaratschglia mhm. darf man vielleicht auch nicht, ja. also das fände ich mal geiler Ballon d'Or-Gewinner, einfach auch von der Nation her. Mhm. Deswegen, ich glaube, er hat das Potenzial, es wird nur sehr schwierig, dass alles zusammenkommt, dass er den gewinnen kann.
1: Ja, ich glaube, Da sind so viele
0: gute Spieler, die alle nicht so gut performen können dürfen wie er, ja. das wird schwierig. Aber, wer weiß.
1: Ja, Es wird, ähm, glaube ich, erstmal auch ein längerer Zweikampf zwischen Haaland und Mbappé. Und dann, wenn er vielleicht irgendwie in seinen 30ern ist, äh, wie Modric, dann kurz vor Ende der Karriere, äh, kriegt er einen Ballon doch zugeschoben. Mhm. Aber ich hoffe, ich hoff, äh, dass er früher, es früher hinbekommt. Ja, ähm,
0: wir haben hier noch von Gamer Kibutsui. Könnt ihr bitte über die Kings League reden? Machen wir jetzt nicht, ja. Wir werden aber noch drauf eingehen, weil die Kings League wirklich interessant die, ist. Die von Piquet. Von die Piquet, oder, genau. Ja. Da gehen wir nochmal drauf ein, wie ist sie zustande gekommen und so weiter. Das räumen wir mal auf, das Thema. Ähm, also brauchst du vielleicht in Zukunft nicht mehr reinschreiben, haben wir auf dem Zettel. Ähm, nur, dass du <lacht> dich auch gehört fühlst. Ähm, ansonsten, ähm, Tijani08 zum Beispiel sagt, Top-3-Talente, aus denen nichts geworden ist. Ich denke, dass so, ja, What-If-Player, also Spieler, was wäre, wenn... Mhm. die durchgestartet wären mit ihrem Talent, das könnte auch nochmal eine Reihe werden für YouTube vielleicht und dann habe ich, oder haben wir eine Nachricht bekommen, eine Direktnachricht privat von Armin Welldone und er hat uns einen, äh, einen Artikel weitergeleitet wo ein José Mourinho zitiert wird und ich fand dieses Zitat so geil und ich habe ich hab direkt <lacht> geschrieben äh, unterschreibe ich, das Geile ist dir Drogba hat da kommentiert und hat geschrieben, let's go, Special One, let's do it. Mourinho sagt, gebt mir alle alten Spieler, Ronaldo, Messi, Drogba, Lampard, Terry, Sergio Ramos, Boateng, Dani Alves, Manuel Neuer, Luka Modric und Iniesta. Ja. Er sage, ich würde die Premier League gewinnen, ich würde die Champions League gewinnen und ich würde der beste Trainer äh, der FIFA Best Coach of the Year werden. Und ich habe gesagt, oh, da schreibe ich.
1: Gehe ich mit. Gehe ich mit. <lacht> Ohne
0: Scheiß, diese. Ko
1: ja, Der kann halt mit Typen, ne? Ja, gerade so mit auch. Alten, ne? Und
0: also, wie gesagt, finde ich super. Ich aber musste auch. super schmunzeln, ähm, aber fühle ich absolut. Und ich würde sagen, mit The Special One und Florian an meiner Seite kommen wir auch zum Ende, weil wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden.
1: Echt? Haben wir schon so viel?
0: Ja. Und deswegen, vielen Dank, dass du da warst, Florian. Hat richtig Bock gemacht.
1: Ich bedanke mich bei dir.
0: Ja, ähm, der, der kleine Dortmund-Fan äh, <lacht> hier an meiner Seite hat aber gar nicht zu viel Dortmund gelobt. Immer wieder gute In äh, Intros oder beziehungsweise Input gebracht. Nein, Leute, äh, ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen. Lasst eine Bewertung bei Spotify da, folgt uns bei äh, Spotify auch bitte, ähm, wenn ihr regelmäßig Zuhörer seid folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, Instagram, TikTok, YouTube. Ja, wir werden jetzt wieder eine neue Reihe aufnehmen bei YouTube. Wir haben ja auch euch gefragt draußen, ey, top 10 trainer seit 2000. Da wird es eine heiße Diskussion geben am Wochenende und dann werden die nächsten Wochen da die Reihen kommen. Und ja, ansonsten ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hier, bis zum Ende, wenn vielen ihr noch zugehört habt. Danke dir, Florian, dass du da warst. Und Fingere ich, ich würde sagen, Hüfte. das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Peace, Peace out. Haut rein, bis zum nächsten Mal.